1: من یادم میاد که پنج شنبه بود به ما یک اس زدن به من و افراد دیگه که و از خوابگاه میخواستن طریقش اون بکنن که شما تا شنبه جمع کنید از خوابگاه برید
5: وسط خیابونی سادمو شروع کردم به داد زدن که من میخوام برگردم دانشگاه و میخوام کمیته انضباطی مجدد تشکیل بشه اگر میخواید منو به خاطر برهم زدن و این بی‌نظمی اخراج کنید اخراج کنید ولی من چرا دو ترم بودم دلیل اون رو باید بدونم
6: اصلا تو پارسال من یادمه بچه ها شعار میدادن ویدیوها شدینن شعار میدادن که دانشجو تحلیق بشه دانشگاه تعطیل میشه ولی الان خیلی از دانشجوها دارن تحلیق میشن و حتی خیلی ها رسما اخراج میشن حتی الان مثلا برای من من یه جوگای اخراج شدم ولی رسما اخراج نشدم
2: سلام. این 62 دومین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با آدمای صحبت می کنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب از بقیه احساس فاصله کنند. تو این قسمت روایت کسایی رو میشنوید که در یک سال و نیم گذشته از دانشگاه به خاطر مسائل سیاسی تعلیق شدن. پارسال بعد از کشته شدن محسا جینا امینی تو پداشتگاه گشته شد و شروع قیام جینا و جنبش زن زندگی آزادی دانشگاه ها هم مثلخیابوننا شلوغ شد. تو شهرهای مختلف دانشجوهای معترضه به حکومت تم کردند اعتصاب کردند و سر کلاس ها نرفتن تلاش کردند سلف های غذاخوری و کتابخونه ها رو مختلف کنند. بیانیه نوشتن و یه سری دانشجو دختر هم بدون هجاب تو دانشگاه و کلاس های درس حاضر شدن. مسئولان دانشگاه و حکومت هم شروع به مقابله کردن با دستگیری و احزار دانشجوهای معترض با تعلیق و اخراج اونها از دانشگاه و خوابگاه و تبعید به دانشگاه های دیگه. طب خیابون فروکش کرد، طب دانشگاه هم. ولی سرکوب دانشجوهای معترض فروکش نکرد و شدید پیگیری شد تا دانشگاه رو سر جاش بشونند. حساسیت جامعه هم به دانشگاه کمتر شده بود و خبر حکمای اخراج و تعلیق اگر هم کم و بیش باز پیدا میکرد ولی توجه چندانی بر نمیانگیخت و هنوزم توجه چندانی نمیگیره چرا اینجا درباره بیخبری جامعه از اوضاع دانشگاه حرف میزنیم که خود همین بیخبری باعث ایجاد فاصله شده بین دانشجوهایی که دارن هزینه میدن با مردمی که باهاشون هم ولی نمیدونن چی داره برشون میگذره. درباره فاصله ای که بین مسئولان دانشگاه و دانشجویان وجود داره حرف میزنیم. انگار اینا در یک مواقعی از دو تا سیاره مختلفن. درباره مرزبندی هایی که بین دانشجوها به وجود اومده، درباره حق تحصیل که مدام پایمال میشه، درباره فاصله ای که بچهای تعلیق شده و اخراج شده با اطرافیانشون پیدا میکنن، درباره تبعاتی که این تعلیق و اخراج براشون داره. و درباره خود این تعلیق که واژه سبک شده اخراجه ولی فرق چندانی برای خیلی ها با اخراج نداره در حالی که حق تحصیل حق اولیه یک آدمه و نباید ازش گرفته بشه و دانشجویی که تازه پا به سالهای جمعونیش گذاشته فشاری رو داره پشت درهای بسته کمیته انزباطی و حراست تحمل میکنه که در این فشار تنهاست و تنها شده اینجا من با دانشجوهایی صحبت کردم که بعضی‌هاشون بعد از بازداشت از رفتن به کلاس‌ها محروم شدن، بعضی‌هاشون سه ترم و دو ترم و ترم تعلیق شدن، بعضی‌هاشون اخراج شدن و بعضیا به دانشگاه شهرهای دیگه تبعید شدن. نیلوفر از شهر کهنوج استان کرمان تو تهران دانشجو بود که در ترم سه تحصیلی بازداشت. شد، بعد چند ماه که آزاد شد حکم دو ترم تعلیق از دانشگاه بهش دادن و خواستن تبعیدش کنن به دانشگاهی توی یه شهر دیگه
5: اوایل جنبش بود و اعتراضات بعد از اینکه که رئیس جمهور اومد دانشگاه ما فکر کنم 17 هم بود یا 17 یا 16 هم. بعد از اون اتفاق آخر هفته من رو خواستن از حراست گفتن که حالا شما تو دانشگاه شعار نویسی کردی، تو اعتراضه بودی، این کارو کردی، اون کارو کردی. روز هم که رفتم دو نفر بودن توی حراست که هر دوتاشون هم به اسم رئیس حراست میشناختی بعدش که حالا من این کار کردم گفتم این کارو نکردم، گفتن که باشه، پس ما فیلم های فیلمای شما رو میفرستیم دات اونجا برو دفاع کن از خودت. گفتم اگر فیلمی هست نشون بدین، گفت نه به خودت نشون نمیدیم، فقط مستقیم فرستیم دات ست. آره. باز پرسی فکر کنم نمیدونم یه تحدید میکرد آره اینجور تحدید میکرد که حالا میفرسیم اطلاعات رو برو اونجا بعدش ما از حراست اومدم بیرون یکی از همون رئیس حراست که به بهراد میشناختیمش خیلی هم اکساشو بچه ها پخش کردن آقای بهراد اومد از در دوستی وارد شد که ما شما رو درک میکنیم میدونیم مشکل دارین میدونیم سختی داریم. ولی چرا این کارا رو کردی؟ گفتم مطمئنم من این کارا رو کردم، فیلم‌ها رو شما دیدی چند درصد می‌دونید که اون شخصی که تو اون فیلم واسه منم؟ گفت 100 درصد مطمئنم تویی. گفتن خب باشه، پس من حرفی با شما ندارم. اینو که گفتم حالا فکر دارم تایید می کنم که آره کار من بوده، حرف دیگه‌ای ندارم. واسه همین شنبه زنگ زد به هم دوباره، یعنی من پنج شنبه رفتم هراسات، دوباره شنبه منو خواست بهراد. شروع کرد به تهدید کردن که یا دو نفر لو می‌دی یا فیلمات رو می‌فرستیم اطلاع. گفتم که اولا من کسی رو نمیشناسم دو من کاریم نکردم که بخوام بترسم. گفت که یعنی من فیلم رو بفرستم اطلاعات گفتم آره بفرستین من نبودم اون فیلم فیلم های من نیست اگه هست نشون بدی گفت حالا فیلمات میرسه و اه... ولی من بهت میگم که دو نفر لو بده که تو پروندت بزنیم همکاری کردی با ما گفتم منکس نمیرسستم گفت که فلان روز تو فلان تجمع داشتی و با بچه ها صحبت میری یعنی با اونایی که صحبت میکردی نمیشناخشون گفتم نه همشون خواهرام و من نیاز نیست بخوام بشنناسمشون. بعد بلند شدم که از اتاق بررم بیرون گفت اگه داری میری یعنی زنگ بزنم گفتم بله شما زنگ بزن بعد رفتم بیرون و تقریب و گریا شروع شد یعنی مستق نیومدم منو ببرند ده روز زیر نظر بودم حالا تصیر افراد مختلف مثل. تعمیراتی‌ها، های دانشگاه، خود حراست، یه سری از دانشجوهایی، حالا فکر می‌کنم بسیجی بودن و اینا. دیگه هر جمعی که دنبالم بود و نزدیکم شدن. تا اینکه بعد از چهلوم محرم امینی، حالا تجمعی توی خوابگاهش گرفت، یکی از این بسیجی‌ها حالا منو دیده بود. شروع کرد به تهدید و اینا که تو از من فیلم گرفتی، من منو پخش کردی و درگیر شد با من. نگهوامد با دمیونیو کرد گفت اگه مشکلی دارین بریم حراست گفت نه من حراست نمیرم ازش شکایت میکنم گفتم از این شکایت داری شکایت کن تو به من درگیر شدی دیگه دو روز بعدش من دستگیر شدن دو روز بعد از این درگیری با اون دختره وسیجیه اون روز دقیقا روزی بود که ما فهمیدیم رایه حسینی دستگیر شده و بچه ها اتصاب عمومی اعلام کرده بودن علی اره خب چون من با حراست یه چند مکالمه هایی و میگفتن که هدفت از دانشگاه اومدن درس خوندن نیست از همکلاسیام هم excused کردم و کلاس رو رفتم. بعد به استادم گفتم گفتم من میام کلاس ولی حضوریم منو نزنین. حالا صرفاً حضور خودتونو بزنین که حضور دارین. گفتن باشه مشکلی نداره ما اصلا حضور رو غیاب نمی بعد بعدش ساعت سه که حالا کلاسات تموم شده بود، چون خیلی دلم گرفته بود گفتم برم توی پارک بشینم یکم تراهی کنم، هوایی بخورم و اینا که نیم ساعت بعدش یعنی دو تا لباس شخصیم توی پارک فروبروی من بودن کامل. 24 ساعت همونجا حواسشون به من بود. نیم ساعت بعد از دانشگاه بهم هم زدن شماره خوابگاه بود. گفت که بیاین دانشگاه با کار داریم. چیز نامه دارین. وقتی گفت نامه داریم فکرم اون دختر بسیجی ازم شکایت کرده. رفتم دانشگاه و دیگه اول رفتم دیدم ماشین پست اونجا است. گفتم ببخشید من نامه دارم. گفت نه ما بسته میاریم تیپاکس بود. نامه نمیاریم. دیگه رفتم توی گیت نگهبانی، و خب دوتا لباس شخصی اونجا بودن و وقتی که کار من منو دیدن درار رو بستن و منو دستگیر کردن
2: نیلوفر تو دانشگاه دستگیر میشه در حالی که ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه برای بازداشت دانشجو و برای فشار آوردن به دانشجو قانونی نیست
5: سه شنبه بعد از ظهر دستگیر کردن روز چهارشنبه شمبه بردنم چیز الف یعنی روز سه شنبه رو اون شب رو توی خونه امن بودیم دیگه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه هم که چون حالا آخر هفته بود و تعطیلی بود و اینا باز جون یعنی اجازه تماس نداشتن تا روز شنبه که تماس دادن بهم به و با خانواده‌ام صحبت کردم خب من تو دانشگاه دستگیر شدم با شماره خوابگاه تماس گرفتن و کاملا هماهنگ شده بود با دانشگاه ولی به خانواده‌ام گفته بودن دختر شما رو دزدیدن ما خبر نداریم ازش
2: نیروفه چند ماه بازداشتش که بخشش تو بند دو الف اوین گذشته و بخش دیگه‌ش توی زندان قرچک. فقط یه بار با مادرش ملاقات کرده
5: از خانواده من یه سری چیزا خواسته بودن که از من بپرسه یعنی عملاً ملاقات من من با خانواده‌ام یه جلسه بازجویی دیگه بود مثل اینکه یه سری سوالات داده بودن دستش که بیاد از من بپرسه و اونم همون‌ها رو داشت و بعدیای وسطم ملاقات اینجوری شدن که ما دری از من بازجویی میکنی گفت نه دخترم فقط باشون همکاری کن که زودتر بیای بیرون و آره ملاقات همونجا خودم قطع کردم گفتن نمی‌خوام دیگه ببینمت آره میگفت دخترم چرا این کارا رو کردی چرا شعار نوشتی چرا حجاب نداشتی اسم دوستات رو به من بگو بدونم کیا هستن این جور سوالا همونایی که باجی میپرسید خب توی م... من خودم ترم اولمو که مجازی بودم ترم دومم تقریبا آره ترم دوم حضوری شدم و این ترم ترم سومم بود که بازداشت شدم و دو هفته بود رفتدم دانشگاه یعنی عملا مجموع وقتایی که من تهران زندگی کردم تون مدت شاید 4 ماه بود و اونقدر جا نیافتاده بود واسه هم خانواده کسی رو اینجا نداشتن و توی همون ترمینالی که می اومدن، ترمینال جنوب استرد می کردن تو خونه ترمینال جنوب معمولا سفرشون یه روزه بود چون جایی رو نداشتن مثلا یه روز می اومدن از کنوشتن اینجا با تخیریش 24 ساعت راهه یه روز کامل رو توی تو 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 راهن نصف یه روز با نصف روز دیگه اینه وقتی که ظهیر میرسیدن می‌رفتن پیگیر کارا می‌شدن شبو تو نمازخونه استراحت میکردن که واسه فردو که ولید دارن برگردن همین قضیه این دختره بسیجیه که خیلی عجیب غریب پیش رفت و پرونده منو خیلی پیچوند این که همه میگفتن که این دختر از شکایت کرده در صورتی که حالا پرونده که بررسی شد وکیل دفع اول که بررسی کرد اونم گفت که ازت شکایت کرده وکیل اولم بعد گفتم که خب اگر شکایت کرده من به خاطر ضرب وشتمی که همون روز باهاش داشتم من هم ازش شکایت میکنم و یه شکایت نامه نوشتمم و فرستادم واسه وکیلم یعنی از تلفن خوندم واسه مامانم که به بفرسته واسه وکیل بعد چند روز بعدش که با وکیل دوباره صحبت کردم گفت نازت شکایت نکرده شهادت داده که تو اون کارا رو کردی یعنی اقرار کرد به اینکه شاهد شرکت تو تجمع بوده اینو که گفت اول خودم تعجب کنم چرا هی دارن تحلیم میگن شاکیته شاکیته از اونجا و بعد شاکیم نیست و من اف میخورم میام بیرون
2: نیلوفر میگه که توی بازجویی ها بهش گفتن که از دانشگاه تعلیق شده وقتی آزاد شد نتونست برگرد خوابگاه و شبها پیش یکی از دوستاش که تهران ساکن بود میموند
5: آره من هیچ وقت کمیتر نرفته بودم بعد اون روزم اولین بار بود که میرم که ببینم که چی شده من از دانشگاه تعلیق شدم گفتن که نه شما رو تعلیق نکردیم. جلسه اولین رو گفتن گفتن ما که شما رو تعلیق نکردیم ما فقط حالا چون شرط سختی رو تو زندان گزروندی اینجوریه که این ترم نه یا ترم رو باید بیا برو سر کلاست فقط خوابگاه ازت میگیریم گفتن خب بابته چه چیزی میخوایی بگیریم؟ بعد یه کاغذ گذاشت جلو گفت که شرایطی دیگه تو زندان داشتی و اینجا بنویس حالا شاید توی جلسه کمیته دلشون برات به سوزه خوب بدم بهت و یه برگه داد به گفت که حالا شرایط بنویس من رو نوشتم دادم بهش گفتم بفرماین شرایط من منم میخوام برگردم دانشگاه گفت که نتش بنویس دیگه تکرار نمی کنم گفتم چه چیزی رو دیگه تکرار نمی که بخواام بنویسم گفت حالا بنویس برای خودت میگم گفتم من کاری ن... نوشتم من کاری نکردم اما در صورتی که خطایی از من سر زده باشه و دیده باشید پشیمونم دیگه تکرار نمیکنم این ماجرا رو نوشتم دادم بهشون بعد یک هفته بعد دوباره رفتم دانشگاه کمیت انضباطی که ببینم قضیه چی شد شماره به رو بهم دادن که بخوام زنگ بزنم تلفنی پیگیری کنم واسه مجبور بودم حضوری برم هفته بعد دوباره رفتم کمیت انضباطی این بار رام ندادن یعنی نگهبان با هم اومد مثل همون تو زندان که همیشه یه نفر هم که یه وقت فرار نکاری نگهبان با اومده و رفتم کمیت انزباتی و پرسیدم که چی شد ماجرا گفت که شما این ترمو نیا اون ترمو که از دست دادی ما این لطف بهت میکنیم که جز تعلیقی ها میکنیم ترم بعد هم این جز تعلیقی هاست. دیگه شما ترم بعد میتونی بیایی سر کلاست فقط خواب رو همچنان نداری خب چه چه اتهامی؟ اوه طبق ماده 43 که همون توهین به شعائر مقدسات اسلامیه شما خوابگاه ندارید دو هم تعلیلی. بعد ماده رو خوندم دیدم طبق این ماده فقط یا خوابگاه رو باید بگیرن یا دو هم تعلیق کنن هر دو رو با هم نمیشه. سر این قضیه یک اعتراض نوشتم به کمیته مرکزی که دانشگاه داره تخلف میکنه. رسیدگی کنین. کمیته مرکزی حالا خودشون که زنگ نزدن ولی از طریق یکی از آشنایی که اونجا داشتیم گفت که شما اول باید به حکمت اول بعد رو ببینی به رویتت برسه بعد امضا کنی بعدش حالا پروندت میاد اعتراض بزنی بعد میره تجدید نظر بعد از تجدید نظر میاد کمیته مرکزی تا زمانی که تجدید نظر رو تایید نکنه کمیته مرکزی نمیاد واسه همین دوباره رفتم دانشگاه گفتم حکم من رو بهم نشون بدین میخوام اعتراض بزنم دو تا حکم هم نشون دادن یکی حکم بدوی بود اون یکی هم در صورتی که تجدید نظر بود یعنی با اینکه تجدید نظر بود من گفتم اصلاح شده ی حکم بدویته اه... چی حکم ت... اصلاح شده ی بدوی نوشته بود که متناسب با احصارات دانشجو اعتراضش وارد نیست من اعتراض نکردم که حالا بخواد وارد باشه یا نباشه این حکم تجدید نظر داریم به منشون میدین گفت نه ازم حکم بدویته تو اعتراضو بنویس برو کاری نداشته باش به این کارا. بعد گفتن که خب مستنداتو به هم نشون بدین گفت مستنداتو که بعد نشون نمیدیم شما بریش شناسایی کنی طرف دقیقا همین جمله رو بهم گفت. من اعتراضم رو نوشتم دادم بهش. گفتم که خب کد پیگیری یه چیزی نمیخوای به من بدین شما تماس چیزی. گفت نه همین دیگه اعتراض سبت شد رفت برو تو. آره من 23 بهمن آزاد شدم و تقریبا تا 25 اسفند تهران موندم و خونه دوستان بودم. بعد اونجا که نخوام مزاحمتی برای کسی داشته باشم یا فشاری روی یه نفر بیاد هی جا به جا می شدم. چرخشی بین دوستانم زندگی می کردم و اینا از یه طرفی هم چون توی شرایط شرات و غریبی بود و ترسناکی بود حالا دو یه سری می شدم ترس از این که دوباره میان سراغم دوباره میان دنبالم زیر نظرم هر جا میرم یکی حواسش بهم هست و از اینجور چیزا که فقط از این واقعا هم پیش میومد.
2: نیلفار برای عید برگشت کهنوش پیش خانواده. ازش درباره برخورد خانواده پرسیدم.
5: حالا یه وقتایی که بحثش پیش می اومد بحث میشد، ولی تا جایی که امکان داشت سر می در مورد اون مسائل با هم صحبت نکنن که داستانی یا بحثی پیش نیاد. و مورد بعدی این که خانوادم، این مادرم، خوهرم و برادرم خیلی علاقه ای نداشتن که من با فامیل ملاقاتی داشته باشم. و آره فقط پیش خانواده خودم بودم کسی رو ندیدم و اجازه خروج هم تقریبا نداشتم از خونه حالا فکر میکنم یکی از دلایلش همین زندان رفتم بود و مورد بعدی این که آره خانواده مادریم خیلی پذیرش این مسئله رو ندارن که حالا سر مسئله درگیری با حکومت شداشه اسمشه گذاشت دشمنی با حکومت یا هر چیزی نارضایتی از حکومت این رو خیلی مورد قبولشون نیست و آره توی زندان با داییم که صحبت میکرد می, می گفتفت تو دانشی و برو بشین درست بخون چه کار به این کارا داری. آره خب بعد از چه پ ماه وقتی خون تو میری میبینی طبیعتا انتظار یه برخور دیگر رو داری سر همین قضیه من بیشتر از دو هفته نتونستم خونه رو تحمل کنم و برگشتم تهران. وقتی که برایشم تهران اول سر کردم یه جا پیدا کنم ولی خب اجاره خیلی زیاد بود مثل یه پانسیون گرفتم پانسیون خودگردم و الان هم همونجا اقامت دارم، بعدش دانشگاه رو تقریبا دو ماه پیگیری نکردم سعی کردم درسای عقب مونده واسه یه جوری جبران کنم و با یکی از استادای دانشگاه دانشگاه پارس حالا نمیدونم اسم دیگه چیه با یکی از اساتید اون لیک شدم و یه, سر... یه سری از کلاس‌ها رو اونجا رفتم دو جلسه اونجا پیش ایشون کلاس رفتم بعدشون بهم پیشنهاد داد که خب من سر... من یه سری از دانشگاه شما رو می‌شناسام ازشون میخوام که ماجره دانشگاه رفتن تو بازگشت به دانشگاه رو درست کنن. دیگه ایشون یه ای سری از رو معرفی کردن. یکیش هم همین استاد راهنم رئیس دانشگاهی خودمون بود. دانشگاهی هنر. ولی خب ایشون همیشه سر شلوغ بود و هیچ وقت اجازه ملاقات یا حتی فرصت تماس و صحبت با من رو نداشتن. یه استاد دیگر رو به معرفی کردن. خواهیم دکتر شاد. استاد بود. خیلی دل سوزانه رفتار کردن گفتن شما بیا دانشگاه من میخوام تو رو حضوری ببینم اگر اجازه ورود به ندادن من صحبت میکنم باشون تازه وسایلم از اطلاعات گرفته بودم کاردانشویم رو داشتم قبل از اون کارت نداشتم و سمی اجازه ورود نمیدادم با دانشجویی خودم تونستم برم داخل خیلی حساسیت به خرج ندادن و چک نکردن ولی خب مثل مثلا که حالا تو دوربینا من رو دیده بودن من رفتم اول در دانشکده خودمون که با استاد راهنما و رئیس دانشکده خودمون صحبت کنم که همشون جلسه بودن حراست مثلا که منو تو دوربینا میبینه و یکی از مأموراش رو میفرسته دنبال من که حالا شما بیا با ما برید در خروجی گفتم من در خروجی نمیام من رو یا ببرین حراست کمی کمیته انضباطی میخوام صحبت کنم گفت که پس بریم حراست رئیس حراست фамиلش یادم نمیاد جدیده گفت ایشون میخوان شما رو ببینن در قضیه رفتیم هراست بنام به اون استاده زنگ زدن گفتم که من رو دارم میبرن هراست اگر میشه بیانی اینجا کلاسشون رو کردن اومدن حراستو رو صحبت کردن توی حراست منشی هم نه یکی بود جانشین دفتر منشی دفتر رئیس هراست بود یعنی خود منشی هم نبود صحبت کرد و یه سهی چیزار نوشت از وضعیت من و بعد به استاده گفت که خب شما برین این خانم اینجا میمونه چون رئیس حراسط میخواد ببینش بعدش که استاده رفت به من گفت که خب شما هم حالا برو گفتم من میخوام رو ببینم استاده خودمو گفت که حالا شما بیرون باش بعدش بیا ببینیم اجازه میدن بیای داخل یا نه همین جمله رو یعنی نخود سیاه برو پیدا کن. نیلوفر می فرستانش دنبال نخود سیاه و دیگه
2: مراجعه نکرد به دانشگاه تا پیش ثبت نام های ترم جدید شروع شد و دوباره رفت که وضعیتش رو پیگیر کنه.
5: این دفعه کاردانشیمو چک کرد کامل بعد گفت که کاردانشیت پیش ما میمونه مسئول گیت نگهبانی بود. گفت کاردانشیه شما پیش ما هست شما برو بیرون وایسا. گفتن خب باشه من میرم بیرون ول کاردانشیمو به هم بده. گفت که اون بهم نداد و حالا برخورد فیزیکه کرد که منو از گیت بیرون کنه سر این قضیه منم سکم کاردانشیمو از دستش بکشم یک مقابله کنم حالا به نوعی من از گیت خارج کرد گفتم که ای کاردانشیمو نمیدی که من از همینجا با رئیس دانشگاه صحبت میکنم رفتم وسط خیابون یعنی روبروی در اصلی دانشگاه ما دقیقا دفتر ریاست دانشگاه است رفتم رئیس دانشگاه رو ببینم که چند بار زنگ زده بودن جواب نداده بودن و به هیچ کدوم از نامه ها من سه تا نامه واسهشون نوشتم در مورد کمیته انضباطی این که حالا که شکایت بود برسه نکرده بودن و پیگیری هم نکردن هیچ وقت واسه همین حضوری رفتم مجدد بعد وسط خیابونی سادمو شروع کردم به داد زدن که خانم بوکای صفت دانشجومون به خاطر هیچ کوچو بدون اینکه جلسه کمیته واسن تشکیل بشه همین شرایطو توضیح دادم واسهشون مثل که اومد پشت پنجره و منو دید و نگهبانان رو فرستاد سراخم که آرووم باشو از اینجا برو ولی من باز مقاومت کردم و ادامه دادم صحبت که من میخوام برگردم دانشگاه و میخوام کمیته انضااتیم مجدد تشکیل بشه اگر میخواد منو به خاطر برهم زدن و این بینظ اخراج کنید اخراج کنید حداقل دلیلش رو میدونم ولی من چرا دو ترم تعلیق بودم دلیل اون رو باید بدونم نگهبان اومد بهم گفت که خامدکتور دکتر ینی همون رئیس دانشگاه میخواد شما رو ببینه بیای تو. منو برد داخل توی نگهبانی گفت بشین تو نگهبانی گفتم نه من همین بیرون میشیم.وا هم صندلی و آب آوردن که آروم بشم بعد در هم گفت کردم که حالا ماشینهایی که رد میشم منو نبینن یا دانشجوی نیاد نره که حالا اتفاق انگار نیافتاده باشه. یه تقریبا دو ساعت نشستم اونجا، استادم یکی از اساتید دانشکده بود، خانم دکتر شاد اومد با یه سری افراد دیگه. بعد یکی خانم دکتر نمیاد من برم تو همون خیابون باهاشون صحبت کنم، فکر کنم اونجوری بیشتر توجه میکنن یه خانه اومد گفت من رئیس دانشگاهم. من از دکتر شاد پرسیدم ایشون رئیس دانشگاه است واقعاً؟ گفت نه ایشون نیست. بعد همون لعزم یگان ویژ اومد جلو در دانشگاه که حالا منو بترسونن و اینا که سر صدا نکنم. من وایسادم گفتم که من میخوام رئیس دانشگاه رو ببینم با این خانم هم هیچ جای نمیام. و من گفت بیا بریم تو دانشگاه حرف بزنیم بعد خانم دکتر شاد گفت که آروم باش ببین مأمورا اومدن سر و صدا نکن رئیس دانشگاهی است کسی که میتونه کارتو را بندازه همین خانومه بیا با هم میریم باش صحبت میکنیم. تو صحبت نکن من باش حرف میزنم تو عصبانی هستی من منو بردن تو یه طبقه پایین کمیته مر... انضباطی مون یه اتاق خلوت و اینجور چیزا بود بعد دکتر شاد اولش اونجا بود بعدش صداش کردن بردنش بیرون شیربیگی رئیس جدید حراستمون اومد داخل در رو کرد شروع کرد با تشهر حرف زدن سر و صدا میکنی و بیداد میکنی میخوای بگم همی الان بیان ببرنه بودم تا دکتر شاد نه من صحبت نمیکنم. یه رو باز کردم خوام دکتر شاد اومد، گوشی و کیفم هم ازم گرفتم بردم و شروع کردم به صحبت کردن که ما پرونده این خانم رو 5 فروردین فرستادیم کمیته مرکزی. بعد گفتم چرا رفته کمیته مرکزی؟ من که هر سج نظر بودن تشکیل نشد، تجدید نظری به من ندادین. گفتن شما خودت ترفت شکایت کردی اونجا، به مدت خود جوش رفته کمیته مرکزی. 5 فروردین ارا. برو اونجا پیگیری کن. گفتم شما الان خورداد ماهه سه ماه پرونده من رفته کمیته مرکزی و من اطلاعی نه فرستید واسه من خودتون همین الان زنگ میزنی نتیجه رو من اعلام میکنی و تا امروز کارم رو نیافته من اینجا نمیرم و دوباره شروع کرد به که می‌خوای بگم بیام ببرنه نزن دانشگاه رو به هم می‌زنی ما هم هیچ کاری برات نمی‌کنیم خودت میری چهارشنبه کمیته مرکزی پیگیری می‌کنی کار یکم باش درگیری لفظی پیش اومد بعد استوریام آورد جنوم مثل اینکه که اسکرین استوریا مو یکی آتش فرستاده بود گفت که استوریا از دانشگاه میذاری میدونی همین دوباره واسه پرونده انزباطی میشن ما هم حالا به لطف میکنیم بابت امروز واسه پرونده تشکیل نمیدیم گفتن اتفاقا بابت امروز منو اخراج کنین ولی دلیلشو میدونم اشکال نداره چرا من دو ترم, دو آره دو ترم تعلیق شدم بدون دلیل دلیلش چی بوده؟ گفت دلیل شما نمیدونیم، رئیس کمیته انضباطی قبلی میدونه. ما اطلاعی نداریم. گفتم خب بگه نشون بیاد. گفت نه چون هیجان نمیاره، شما همین الان پا میری. بعد خانم دکتر شاد منو برد بیرون، آرومم کرد، گفت بیا نیلو فردا چهارشنبه با هم میریم کمیته مرکزی، کارتو پیگیری می کنیم. روز چهارشنبه خانم دکتر شاد بهم زنگ زد ساعت 9 صبح، گفت که کجایی میخوام بیام ببینمت. گفتم من دارم میرم کمیته مرکزی، شما بیاین اونجا. گفت نه قبل از که بریم کمیته مرکزی میخوام باد صحبت کنم توی یه کافه قرار گذاشتیم همو دیدیم بعد دو تا لباس شخصی هم میز کنار ما نشستن اولش که پشت شیشه نشسته بودن دست به جیب ما رو نگاه میکردن بعدش من بخوام دکترشاد گفتم که ببخش دوتا لباس شخصی بیرون چی میخوان ما رو دارن زیر نظر دارن گفت که چرا ما رو باید کسی زیر نظر داشته باشه؟ بعد همون دوتا اومدن میزه کنار ما نشستن. دیگه اینجا بود که من فهمیدم که به این خانوم هم نباید اعتماد کنم. آینامه انزبادی رو گذاشتم جلو. بعد شروع به ورق زدن که ببینین این ماده رایت نشده. این تبسر رایت نشده. اینجا از حقوق من نقص شده. کمیته انزبادی من کاملا باطله من میخوام دوباره کنید انضباطیم از سر گرفته بشه حتی یه دو ترم دیگه تعلقم کنن ولی میخوام پروسه قانونی طی بشه آینامه انضباطی از من گره گفت من جایی تو بودم اینو پارش میکردم اصابه خودم هم خورد نمیکردم گفتم چرا؟ گفت بایم. نمیگم که حقت رو نگیری ولی بیا یه جوری زنگی کنی که انگار از اولش نبودی از اسفزه مجازی فاصله بگیر یه سال دو سال سه سال خود دانشگاه میاد سراغت گفتم ببینید من یه ترم دیگه سناوات بخورم اخراجم گفت نه اخراج نمیشی تو تا صد سالم بگذره دانشی اونجا حساب میشی و اخراجات نمیکنی فکر کنم تقریبا آخره مهر بود که دانشگاه بهم زنگ زد گفت بیا حکم تو بگیر همون حکم تبعیدم هم بود تبعید به دانشگاهی است و گفت که حکمت دیر بهت ابلاغ کردین شما همین امروز همین الان بلیط بگی برو یه ثبت نام کن من هم همینی الان نامتا میفرستم. ثبت کردم هیچکاری نکردم بعدش شکم فکر کردم گفتم که خب من از کنکور محروم نشدم میتونم دوباره کنکور بدم و برم یه دانشگاه دیگه درس بخونم ولی خب مقدمش این بود که من اول دانشگاه از دو ثبت نام کنم بعد انصراف از تحصیل بزنم که بتونم توی کنکور دوباره شرکت کنم و ثبت نام کنم دانشگاه جدیدی رو. زنگ زدم به دانشگاه یست yes. بهشون گفتم که منو تبعید کردم به دانشگاه شما باید چیکار کنم گفت تبعید تید یعنی چی ما تبعید نداریم خدا نکنه تبعید بشی بعد یه شماره بهم به داد که اون شماره تا مدتها جواب نداد تقریبا دو هفته پیش دوباره زنگ زدن به همون شماره این بار جواب دادن گفتن که واسه ما پرونده ای نفرست دادن یعنی اسم شما توی لیست دانشگاه ما نیستم دو از سازمان سنجش پیگیری کنیم بهتون خبر میدیم. و خب تنها خبر ندادن.
2: نیلوفر میگه که به خاطر این اتفاق با آدمای زیادی احساس فاصله کرده. با هم دوره ای هاش مثلا.
5: آره طبیعتاً استوریاشونو که نگاه میکنم خب برشمون هنره، کاراشونو میذارن و اینا میبینم که چقدر از من جلوتر شدن. در صورتی حالا تو دوره شاید من از اونو کمی هم لول بودیم یا شاید من بهتر بودم ولی الان به شدت عقب افتادم از نظر درسی مهارت و اینا بلاازه ارتباطی هم که خیلی کمتر شده هم فاصله فیزیکیه باعث شده که اون رابطه مجازی هم کمرنگ تر بشه و احساس فاصله با کسایی
2: که مدام بهش میگن که چرا نمیشینی زندگیتو بکنی چرا ساکت درستو نمیخونی
5: آدم هایی که کلمش میگن به فکر خودت باش به فکر زندگیت باش بعد تنها جوابی که میشه داد اینه که کدوم زندگی به فکر کدوم زندگی باید باشیم راستش تقریبا سر این حرف هایی سری از دوستام رو از دست دادم و اجازه ندادم دیگه تو زندگیم باشن حالا چون این از تفاوت دیدگاهه هست یه, یه وقتایی هم حتی تقابل هست پشت این حرف و خب منم اوایل از این نازاش دادم و مدام هی این جمل، جملات رو اینقدر گفته بودن که تو توی ناخداده زهنم و صداشون هی تو گوشم میپیچید همین حرفا رو هی میگفتن توی خواب توی بیداری و یه جور تنش توی من ایجاد کرده و تصمیم آدم هایی که این جمله رو میگن این حرفا رو میزنن رو حذف کنن توی آدم ها دنبال لباس شخصی میگردم مداوم و چشمم همش اینجوریه که این لباس شخصی اون لباس شخصی و هر رفتار معمولی رو غیر معمول جلوه میدم حالا گاهی طبیعی و واقعی در میومد یعنی پیش میومد مثلا می طرف شب لباس شخصی از کنارش رد می‌شدن پشت تلفن می‌گفت همین الان رد شد
2: علی اهل مشهد و دانشجوی دانشگاه گیلان بوده. ترم هفت رو میخواست بخونه که توی اعتراضات دستگیر رو تو خیابون و بعد هم از دانشگاه محرومش کردن.
6: خب اعتراضات پارسال که شدهش منم مثل خیلی خوب از افراد دیقل شهروندا دیگه رفتم توی اعتراضات و داخل شهر رشت بودم من. یعنی توی اعتراضات دانشگاه گیلان که دانشگاه خودم بود من اصلا نبودم خلاصه بعد از چند روز اعتراض کردن و اینا من دستگیر شدم رفتم زندان زندان لاکان رشت چهار ماه و نوزده روز من اونجا بودم خب خاطر شرکت در اعتراضات و اینجور شیست بعد بعد از چهار ماه و نوزده روز بیست و چهار بهمن با حکم رهبری اف خوردم اف رهبری شاملم شد و من اومدم بیرون بعد اون ترمی که بلخواه ترم بحمن بود دیگه انگار ترم بحمن رو درسم رو خوندم هیچ مشکلی هم نبود فقط خوابگاه رو, خوابگاه رو نداشتم چون خوابگاه رو من ترم قبلش که خوب انگار دستگیر شده بودم من شیش مهر دستگیر شدم وقتی دستگیر شدم من از خوابگاه انداختم بیرون بعدش وقتی اومدم دوباره دانشگاه دیگه چون ثبت نام خوابگاه رو نداشتم نکرده بودم دیگه خوابگاهی نبودم توی خود رشت ساکن بودم من یادم رفتم ثبت نام میکنم وا خوابگاه گفتم مثلا من دیگه اومدم اگه جای خالی هستش بدین اینا خودم با شما هماهنگ می کنیم و اینا بعد هیچ مشکلی هم نبود تا هم مشکلی نیستش ما نگاه میکنیم اگر جای خالی داشتیم میدیم بهتون بعد یه کمیته انزوای به گفتش که نه خوابگاه بد... نمیدیم چون تو قرار نیست اینجا بمونی بعد از این دانشگاه بری بری دانشگاه بوژنورد گفتم چرا گفتی چرا شو باره از آقای فلانی بپرس به همی سادگی اول خودشون من خو... پیش خود کمیته انزباطی رفتم پیش خود کومیت انزباطی اول رفتن گفتم ببین حق تحصیل روی گفتم آره مشکل نداره اینا بچه همیز گفتن که نخیر بعد باید بری. گفتم یعنی چی دو روز نکشید طرفتون عوض شد خلاصه من دیدم اینا هیچ الزامی ندارم گفتم خب دیگه الکی شورش ندم دیگه این فعلا که چیزی نگفتم.موندم و درسم و خوندم همون دیگه مجبور شدم خوابگاه آزاد برم.موندم و درسم و خوندم اون ترم تموم شد هیچ مشکلی هم نبود دیگه هم صدا شده در نیوانم بعد از چند ماه وسط تابون بود یه روز رفتم توی کارتابلم توی سایت دانشگاه دیدم دانشجو محروم از تحصیل می باشد. دیگه بعد از هزار بار زنگ زدن که یه بار اینا جواب بده اینا آقا چی شده اینو گفتم به همون دلیلی که بهت گفتیم که باید بری از اینجا و گفتم خب یه چی الان شما انگار اخراج اخراجت گفتم ما اخراجت نکردیم ما داریم میگیم که تو باید بری اینجا اگر بخوای بمونی دو تام tehlik بشی حالا با خودت اگه اینجا بمون دو تام tehlik شو بعد درساتو بخون یا برو دانشگاه بوجنورد خراسان شمالی اونجاست و گفتم خب چرا باید برم و اینا خلاصه هیچی دیگه ما محروم موندیم بعدش اومدم دانشگاه صحبتم کردم باشون که چرا این کار رو میکنید و اینا من که اصلا داخل دانشگاه که جرمی انجام ندادم من داخل شهر بودم توی اعتراضات داخل شهر بودم و طرف حسابم پلیس و حالا مثلا بسیج و ایناست که خب اونا هم بخشیدن دیگه تو دانشگاه چه جرمی انجام دیگه همینه که هست و اینا جواب درست نمیدادن و در نهایت هم گفتن که حکم رو دادن دو ترم تعلیق من اعتراض زدم به این حکم و اومدن گفتن که خیلی خب اینن تایید شد دو ترم شد. دو ترم تعلیق یه ماه فرصت داره بری دانشگاه بجنورد اگر رفتی با پای خودت که رفتی اگر نه بعد از این دو ترم تعلیقت هم ما نامتو رو میزنیم به تهران که کلن اخراج بشی. و هیچ وقتم جواب من ندادن به چه جرمی؟ میگن همون جرمی که خودت میدونی میگن من جرمی رو نمیدونم بگید اینا جالبه اولا منو رو تحلیخ کردن بعد باست من جلسه توجیهی گذاشتم و اون که انگار تحفیم اتحام انگار بشن و توی تفیم اتحام شنم عملاً چیزی نگفتن یعنی اومدن گفتن که آقا چند تا سوال میپرسند دیگه چند تا سوال پرسیدن که شما اعتراضات پارسال چطور بود کجا بودین گفتم آقا من تو اعتراضات بدم آخرش هم فرقهوری خوردم تموم شد بعد که چرا در شبکه‌های اجتماعی تو اومدی و علیه نظام و شأن دانشوی و دانشگاه حرفی زدی به دروغ چیزی گفتی گفتم من علیه نظام حرفی نزدم مثلا حرف سیاسی نزدم علیه دانشگاه و شأن دانشوی من چیزی نگفتن من فقط چیزی که شما پشت تلفن به من گفتید رو من گفتم شما گفتید اگر نری اخراجت میکنی منم همین رو گفتم این چیزی بیشتر کمتر نگفتن
2: علی میگه که قبول نکرد بره دانشگاه برج نورد
6: مهمترین عاملش اینه که چرا من بعد از حق خودم کتا یعنی وقتی من با درس خوندن دانشگاه گیلان قبول شدم من که با نمیدونم سهمی و اینا قبول نشدم که بگه این حقت نبوده چرا بعد از حق خودم بگذرم اونا دارن زور میگن من که بیشتر از خواستم حتی حتی من تا حدودی هم رضایت میدادم یعنی مثلا مسائل مثلا, مثلا گفتم دانشگاه دیگه اگر من دانشگاهی مثل فردوسی، اسفهان، شیراز اینا اگر شبانه رتبهش منواردم من حاضرم برم شبانه اصلا درس میخونم اینا گفتن نخیر فقط بژنور، حتی دانشگاه پایینتر همون روزانه مثلا شاید اگه می با هنر کرمان برو باز شاید من یه فکری بالش با می کردم شاید یه خورده کتای می, کتای می مند ولی وقتی می دانشگاه بجنور این دیگه خیلی رتبش پایینتر و خیلی ظلمه توی دانش شهر بوجنارد آخه شهر کچیکتریه قاعدتا اقتصادش اونقدر پویا نیستش که من دانششو بتونم به همون اندازه که توی رشت مثلا تعمیم میکندم خوادم اونجا بتونم تعمیم کنم میام دلیل سومش
2: از علی درباره برخورد خانوادش با این اتفاق پرسیدم
6: اولی که من دستگیر شدم طبیعتا هیچ خانواده ای از این بابت خوشحال نمیشه و خیلی هم شکه میشه و این که خب چرا این کار کردی شاید این سوال کلیدی باشه که شاید خیلی از خون پرسیده باشه که چرا این کار کردی و خب بعدش دیگه زیاد سعی کردم فکر کنم سرزنش نکنن و اینا و بعد از اینکه خلاصه من انگار آزاد شدم و داشتم می میخوندم خیلی تاکید داشتن که تو دیگه کاری نکن تو دیگه هیچ کاری نبود بکنی تو یه بار دستگیر شدی و من گفتم خیلی خوکی باشم کاری نمی کنم. و بعدش بدون این که من کاری بکنم یعنی آره دیگه چند ماه من خب، چند ماه یعنی نه اعتراضاتی بود نه من کاری کردم نه هیچی یه هم اومدم گفتم تو باید از دانشگاه بری و بعد اون موقع دیگه سرزنش‌های خانواده فم کامی دیگه شروع شد دیگه که ببین من بهت گفتم آهسته و راستی میگم من کاری نکردم و حتی هنوز که هنوزم مثلا مامانم میگه میگه بشین درساتو بخون بعد نمیدونم لیسانستو بگیر فال بشه بل بشه اینا میگن مامان من که نمیگم من نمیخوام درس بخونم من که نمیگم من دوست ندارم درس بخونم اینا منو انداختن از دانشگاه بیرون
2: از علی پرسیدم که از هم دانشگاهی ها و استادها حمایتی دید
6: والا بچه ها که خب من از بچه ها اون چی بهش میگن واکنش بدی نمیگرفتم ازشون بدی نمیدیدم و اتفاقا خوبی هم میدیدم ولی کاری از دستشون برد نمیومد یعنی مثلا حتی خیلی از بچه هایی که شاید منو نمیشناختن نمیشناختم یعنی من اونا رو نمیشناختم اونا که دیگه چون من زندان بودم و خبرم کار شده بود خیلی از ها منو میشناختن و مثلا می اومدن میگفتن میگفتن خسته نباشی من مثلا فلانی هستم و اینا کاری میتونیم واسط بکنیم گفتم خب کاری از دستتون بر نمیدون چی کار می خایید بکنید دیگه اونا الان رو توی کفش کردن که فقط من از این دانشگاه بندازن بیرون چه کاری میشه کرد صحبت کردن و اینا دیگه اینا ادله قانونی ندارن دارن اینجوری چیز میکنن با یه صحبت شما من که عدل قانونی دارم میارم که شما حق نداری این رو بکنید قبول نمی کنه شما بخوین مثلا پادر میونی کنید صحبت کنید چه جوری ممکنه اینو قبول بکنه برای همین یا مثلا انجام اسلامی دانشگاه گیلان بود فکر می کنم اونها خب میشه گفت حمایت کردن اومدن گفتن که استوری گذاشتن و اینا فقط در همین حد و کاری دیگه هم دستشون بر نمیومد قابل که تمام تلاششونو کردم و باز هم نشد زمانی که من زندان بودم هم بچه ها هم اساتید دست همشون دهر نکنه گل کاشتن ولی بعد از این که من از زندان آمدن بیرون یه جگاهی کلن انگار دیگه تموم شد و شایدم کاریت دستشون بر نمی اومد حالا نمی دونم شایدم بر می اومدن نخواستن به هر دلیلی غذاوتشون نمی کنن. وظیفشون که که حال نبوده ولی خب تقریبا من... چون مثلا ببینیم من مثلا زمانی که زندان بودم خب بچه ها توی اعتراضات دانشوی من شنیدم میگن اصلا در حماعت از من شعار دادن یا مثلا اساسیت دانشگاه خب حتی نامه زدم به زندان گفتم چرا اینقدر زیاد دارید نگهش میداری بس دیگه ولش کنید دانشجوی از حق تحصیلش محرومه و خیلی کارهای دیگه کردن دستشون درد نکنه. ولی بعد از آزاد شدنم و بعد از اینکه این ماجرا خابید تقریبا شایدم حالا پشت پرده یک سری تلاش هایی کردن راه به جایی نبوردن شایدم تلاشی نکردن من نمیدونم الان میشه گفته که تبه اعتراضات خابیده اینجور مسائل زیاد بولت نیست و مثلا تا پارسال سال من یادمه بچه ها شعار میدادن ویدیو ها شو دیدن شعار میدادن که دانشجو تحلیق بشه دانشگاه تعطیل میشه ولی الان خیلی از دانشجوها دارن تعلیق میشن و حتی خیلی ها رسما اخراج میشن. حتی الان مثلا برای من من یه جوگای اخراج شدم ولی رسمن اخراج نشدم. ولی خانم فکر کنم زها عبدی دانشجوی دانشگاه دانشکده پزشکی اصفهان ایشون رسما اخراج شدن. ولی خب جامعه اونقدر واکنشی نشون نداده و اون شعار دانشجو تعلیق به دانشجو اخراج شد. ولی خب دانشگاه تعطیل نشد.
2: این اتفاق چه تغییراتی توی زندگی علی به وجود آورد؟
6: تابستون که برگشته بودم مشهد در حقیقت و دیگه نرفتم رشت چون برم رشت چیکار کنم دیگه وقتی درست نمیخوام بخونم از تغییراتی که توی زندگیمون به وجود اومده من فقط یه چیز رو بگم ببینید توی وضع مملکت در الان خب که هیچ کدوم از خواسته های ما نمیتونه برطرف بشه هیچ کدوم از نیاز های ما نمیتونه ارضا بشه یعنی این شما نگاه کنید ما پیشرفت اقتصادی نمیتونیم داشته باشیم توی کسب و کاری ما نمیتونه موفق بشه من خودم یک کسب و کاری رو دارم به خاطر شرایط اقتصادی نمیتونه اونقدر رونق داشته باشه نمیتونه اونقدر پیشرفت کنه که شاید در یک کشور نرمال میشد و شاید تنها دلخوشی و تنها دستاورد که حالا برای شخص خودم من بقیان نمیدونم برای شخص خودم تنها دستاورد که به خودم نگاه کنم بگم که دمتگم حد حداقل فلان چیز رو داری حداقل تو فلان زمین خوب عمل کردی و شاید همین برگ برندت باشه و نجاتت بده درس بود تنها چیزی که من داشتم این بود که امیدم این بود که خیلی خب من لیسانس دانشگاه گیلان رو میگیرم درستانم که داره خوب پیش میره ایشالله فوق لیسانس دانشگاه تهران رو میگیرم فوق دکترهای دانشگاه تهران رو مثلا میگیرم ولی این, این به پاشه این دیگه از دست بره رسمن الان میشه گفت به چی دلخوشی دستاورد توی زندگی چی بوده نه پولی میشه در رو توی این وضعیت؟ نه تحصیلات الان دیگه اجازه میده و هیچ دستاوردی نداری و این میدونید یه خورده کلا شخصیت آدم رو زیر سوال میبره وجود وجودت رو زیر سوال میبره که آدم یه حس ناتوانی بهش دست میده و یه حسی که فکر میکنه دیگه ارزه هیچ کاری رو نداشت یعنی فلانی حداقل ارزه فلان کار رو داشت تو ارزه چه کاری رو داشتی چون میدونید الان اینم تعلیق هم که هستش این تعلیقه برای من حکم اخراج رو داره بعد نمیشه گفت فقط حالا دو ترم تعلیقه حالا چه اون حرفشون که گفتن اخراج دائم چه اون باشه چه نباشه چون به حال من پسرم و پسر ها باید برن من منو این دو ترمو تعلیق بشم بعدش میتونم دو ترم بخونم دو ترم دیگه که باقی مونده باید برم اول سهروازی دو سال زندگیم و به مرض بذارم بعد بیام دوباره بخونم ادامش رو خب خیلی غیر ممکنه یعنی یک من به رفیقان میگفتم میگفتم یعنی حساب بکن دوره لیسانس چهار ساله که من تا الان دو سالشو گذروندم برای من از حالا چهار سال دیگه طول میکشه که من میتونم لیسانس بگیرم چون دو سالم سربازی دارم و اینا دقیقا همینطوره تعلیق مثل زندان میمونه یعنی تعلیق میان مثلا مثال میزنم به شما میگن دو ترم تعلیق یک سال یک سال شما به دیرتر به خواستتون میرسونه و شما اون یک سال باید به قولی علاف بگردی اگر بخوایی بگی که نه مثل زندان نیستش که من میتونم مثلا یک سال رو اون دو ترم رو کار بکنم یا هرچی خب اینطور بخوای بخوایی ساب کنی زندانم باشی همینطوره شما یک سال زندانم باشی خب میتونی تو اون یک سال توی زندان کار بکنی میتونی ورزش بکنی و به خیلی از چیزهای زندگیت برسی از اون هدفت وقتی شما یک سال دور میکنن این به نظر من شاید شاید فقط یک درجه مثلا کمتر از زندان باشه اگر نه شباهت خیلی زیادی داره به همون زندان
2: فریده که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم دانشجوی دانشگاه تهرانه و دو ترم تعلیق شده
7: من از اردی بهشت 1402 تا مهر 1402 درگیر فرند کمیته انزباطی بودم طی دو تا پرونده جدا پرونده هر دو پرونده هجاب بود و بار اول که من رفتم کمیته انزباطی، درست صرفا فقط کمیت انزباسی نبود دانشکات یک فرایند غیرقانونی قبلش منو بازجویی کرد دو ساعت و اعتراف اجباری گرفت ازم که تو باید تعهد بدی و مثلا علیه همکلاسی هات یا علیه استادات باید یک اعترافی بدی و توی یک وگه آچار سفید برای ما امضا بکنی و ما این رو باید داشته باشیم و مثلا باید به با ما تعهد بدی که به منطای زیر زانو و مغناه از این به بعد می آیدانش کرده و این فقط یک بخش این فرایند بود اون دو ساعتی که من توی اون اتاق با سه نفر آدم بودم که به طور مختلف جاهاشون عوض می و هر کدومشون یه روی کرده جدا داشتن یکیشون خانوم بود که به ظاهر مادرانه باهات برخورد میکرد یکیشون یه آقایی بود که به ظاهر پدرانه باهات برخورد میکرد و اون یکی یک آقای دیگه بود که اصلا پدرانه و محبتامیز باهات برخورد نمیکرد کرد دائما جیغ میزد داد میزد فریاد میکشید و تهدیدت میکرد با خانواده تهدیدت میکرد با آینده تحصیلی تهدیدت میکرد و تحقیل اسم که یعنی تهدید و تحقیل دو دوتا چیزیه که توی فراینده های کمیته انزباسی دانشگاه تهران از هم جدا نمیشن یعنی روی کرد ثابت مسئولین دانشگاه تهران تهدید و تحقیر من یادم که بعد از اون که از اون ساختمون بازجوی اومدم بیرون که توی خیابون 16 آزر بود یک مسافتی بود از اون ساختمون تا پارک لاله که من این مسافت رو کامل فقط جیغ می زدم و فریاد می زدم و می به خودم من انقدر حالم بد بود که یادم دوتا از دوستان فقط زیر بغلمو کشیده بودن و یک نهش یک جنازه واقعا یه جنازه رو تا پارک لاله می بردن و من فقط یادمه که دستم گذاشته بودم رو گوشم و هی عقب و نگاه می و می گفتم بچه دارن تقریممون می بچا بچه دنبالمونن بچه ها خدا ساکه چید حرف را زنین دارن می شنبن. و یادمه که انقدر اوضاع من بد بود و انقدر از قیافم مشخص بود انقدر چون من دارم داشتم جیخون کشیدم توشون رو که مقازدار حالا کسایی که کتابفروشی دارن چاپخونه دارن اونجا تو 16 که تعدادشون خیلی زیاده اومدن بیرون چند تا خانوم و اومدن گفتم خانوم بیا تا رو خدا تو آبغند بدیم بهت تا حالت خیلی بده تو مثلا در دقیقه دیگه قش می کنی به کسی اعتماد نداشتم چون مثلا توی اون فرایند به هم میگفتن که ممکنه دوستای نزدیکت مثلا لوت داده باشن یا مثلا این مدارکی که ما ازت زیل مثلا بیهجابی یا تخلف داریم ممکنه از دست دوستای نزدیکت به ما رسیده باشه تو اصلا چه میدونی؟ به هیچ کس اعتماد نکن به هیچ کس حابت این جلسه چیزی نگو و همه چیز در سکوت مطلق پیش بره و این اصلا تبره بخش کمیته انضباتی نیست بخش کمیته یک جریان و داستان جداییه من تا دو دوتا کمیته انضباطی که داشتم دائم تأکیدی که می کردن این بود که شیوه زندگی تو شیوه درستی نیست و من یادم آخر سر جلسه کمیته اولم که داشتم از اتاق میومدم بیرون اون آقایی که اونجا نشسته بود بهم هم گفتش که ببین جدای این جلسه کمیته انضباتی میخوام بدی نصیحت پدرانه بکنم روش زندگی تو آخر خوبی نداره به عنوان یک زن در این جامعه روش زندگی تو سیاهه و عاقبت خوبی نداره به تباهی کشیده میشی بعد این پرونه اول من شد و خب خوردیم به تابستون و این حرف و دانشگاه حتی پرونده هجاب من رو به دادگاه ارشاد فرستاد و من تابستون درگیر کمیته انزباطی نبودم ولی درگیر دادگاه ارشاد بودم و دو ماه حبس تازیدی گرفتم توی دادگاه بابت همون, همون پرونده کمیته همون اکس های بیهجاب و اینها مستقیما از طرف کمیته انضابطی دانشگاه فرستاده شده برای دادگاه ارشاد و قوه قضاییه تا دوباره به علت هجاب یک پرونده جدید برای من تشکیل شد که اونجا دیگه مطمئنن میدونستم که من با حکم تعلیق رو برونم سخترین ف... قسمت این فرآیند پرونده دوم من به روز جلسه بر می کردهه که اصلا شبیه جلسه کنپنزباتی اولم چند ماه پیش نبود اینجا کاملا دیگه روی کرد تغییر کرده بود و شکل بازجویی و تهدید داشت دوباره اول جلسه من گفتم که پدر و خانواده در جریان... تخلفایی که در دانشگاه داری میکنی هستن یا نه؟ که خب من گفتم که مسلماً خانوادم از سبک زندگی من خبر دارن. بعد گفتن که حالتی خودت هم بهشون نگفتیم ما وظیفه میدونیم که بهشون اطلاع بدیم. منم گفتم اطلاع بدید چون در هر حال من هرچی می‌گفتم اونجا میتونست سن علی هم استفاده بشه. شروع کردن دوباره به تهدید و تخطیر کردن. تخطیر بیش از حد. منم اصلا با تتو دستم تخدیر کردن این اصلا نفهمیدم چی شد که جلسه از بیهجابی کشیده شد به تطایی که مثلا من روی دستم دارم و مثلا تهدید کردن که تا تطوت رو پاک نکنی مثلا یک فرایند چند ماهه تو ممنوع ورودی به دانشگاه و ما اجازه نمیدیم وارد دانشگاه بشی و دائم آقایی که اونجا نشسته بود به من میگفتش که سیگار میکشی با پسرای ارتباط داری تا تو روی دستت داری تو اصلا شعن و شخصیت دانشجو بودن نداری تو اصن شخصیتی نداری که بخوای دانشجو دانشگاه تهران باشی به عنوان یک زن زن دانشجویی که مثلا تو دانشگاه تهران داره درس میخونه یک مثلا الگو باید باشه برای یک جامعه من دوباره از اون جلسه که اومدم پایین فقط زنگ زدم به یکی از دوستانم که گفتم ببین هر کجا هستی خواهش میکنم که سری خودت رو برسون به من چون که من حالم خوب نیست هی خودم رو نگه داشتم دواره توش خیاب رو 16 بودم هی داشتم سعی کردم خودم آروم بکنم تا دوستم که اومد کاملا توی بقل دوستم من اصلاحی میکنم من کاملا فروپاشی رو تجربه کردم اونجا و حالم از خودم به هم میخورد یعنی چون اونا این حس به بهت میرن که تو باید حالت از خودت به هم بخورد. چون تو اصلا خود خودت دوست داشته باشی با خود اوکی باشی اصلا چیز اونا نیست. باب میل اونا نیست. هی توی خیابون داد میکشیدم که فقط بذارید من درسم تموم شد. بعدش من از مملکت شما میرم این شما این مملکتتون یعنی احساس تعلقم همه چی ما از دست داده بودم. من شبش که رفتم خونه طرفه ساعت هفته هشت شب بود که زنگ زدم به موبایل پدرم زنگ زدم به گوشی پدرم و همون آقایی بود که زهرش داشت منو تحقیر میکرد و گوشی روی آیفون بود یعنی من صدای اون آقا و تک تک کلماتی که داشت در مورد من میگفت رو میشریدم به پدر من مثلا س حدود 200 دقیقه داشت حرفص میزد دا باش تلفن می, زد دایم تلفون می گفتش که دختر شما دوست پس سره دختر شما سیگار میکشه دختر شما مثلا مهمونی میره دختر شما با آدم های نامهرم مختلف عکس میگیره بیهجابه. نمیدونم تعتا داره رو دستش فلان اینجوریه و حالا من مثلا شانسی که آوردم از سمت خانواده این بود که بابای من اصلا کاری نداشت به این جور و خب سبک زندگی منو میدونست و اصلا من گفتش که آقای سالانی متشکرم از اینکه اطلاع دادید اه... اوکی من میدونم دیگه ممنونم حالا از اینکه اینا رو گفتید البته اما خیلی جالبه یه حرف دیگه ای که سدیم بود که گفت دخترتون صبح به من گفته شما در جریانیم. من زنگ زدم ببینم دخترتون راست گفته یا نه و بابای من گوشی رو قطع کرد و مثلا فقط اون یه حدود ده دقیقه رو دهایی که داشتی سر این بود که خب مثلا حواس باینده تحصیلی و درسیت باشه بیشتر بابا جان تاره مثلا این مسائل یا این حاشیه های دیگه به وجود بیاد. یه هفته ده روز گذشت و حکم های ما اومد یعنی حکم من میان. و من اونجا را به دوته محرومیت از تحصیل محکوم شدم دانشجو بودم راقم برای من تروما شده الان یک د... درد بزرگ شده که واقعا دوست دارم که این درده رو خفش بکنم این درده ساکت بشه همش احساس اون روزی من به آرامش میرسسم که دانشجو نباشم بعد مثلا جالب جاره که توی این فه کمیت های به من حتی گفتن مثلا اگه ارشد بخوای اینجا بهمون یا هر دانشگاه دیگه بخوای بریم ما نمیزانیم تو یا بخ... دیگه روز خوش ببینه و یا به خوش از گردط پایین بره صفافه کم که این فرایند تعتساب محدوده به همین دوره کارشناسی قراره خواهد بود
2: فردا میگه دیده که تعداد دانشجوهایی که تعلیق میشن خیلی زیادن
7: هر روز واقعا به طور فلعی دخترهای زیادی و دانشوهای زیادی حالا بیاییم قضیه رو ببینیم دارن کمیته میشن و مثلا نمیدونم من هر سری که بابت پرونده, پرونده های هم رفتم مثلا اون ساختمون کومت انزباسی مثلا پنشیشت دختر دیگه دیدم که تو همون ساعتی که مثلا من احسار شدم احساس شدم بابت پرونده هجام هم ترس و فرسودگی وجود داره یعنی یک فضای خفاقان خیلی وحشت که الان من احساس میکنم که بین همه دانشجوهای روهای دانشگاه تهران درگیر علان پخ شده حس خفقانه و خب مشخصا فعالیت مثل پارسال یعنی فعالیت دانشجویی مثل پارسال در جریان نیست و خب خیلی مشخص تو بعد دوتا دو تا جلسه کمیته کاملا انقدر درگیر این کاغذبازی ها و این چیزا میشه که روانت روان فرسوده میشه
3: که
7: طبعا مثلا جونی برای بعدش نداره خب بقیه هم خب میترسن یعنی ما اینم باید ببینیم که حتی کسایی که درگیر فرایند کمیته انضباطی و تعلیق نشدن الان با توجه به اینکه یه نگاه ساده دارم به بچه که هزینه دادن میکنن خب ترس میترسن کاملا نگران جایگاه و موقعیتشون هم که خب کاملا طبیعی و مورد احترام هم هست این قضیه. ما نمیتونیم منت روی سر کسی بذاریم و کسی رو بازخواست بکنیم بابت این داستان ولی بله خب حداقل تلاشی هم که ما داریم مدانه میکنیم اینه که انقدر ساکت نباشیم که بذاریم این احرام هی بیشتر عذیت بکنه و به نوعی به طور کامل یعنی طور صد درصدی خفمون بکنه احساس میکنم که روان هم همه آدم ها تک تک آدم هایی که جز بدن نیستن رو الان بخوای باز بکنی؟ هزار تا و در دارن و, و بدبختی الان وجود داره که حالا ما نمیتونیم بگیم که چون معلا اینجا دارم هزینه نمیدم پس تو هم باید پا به پای من هزینه بدی این, این تفکر خیلی اشتباه از دید من اه، ولی اه، من حداقل انتظار داشتم که این قضیه کمیته های انزباتی این قضیه تعلیخوااب بر سر هجاب به معم خیلی دانش رو داریم که به خاطر یه روسری از تحصیل محروم شدن از اسکان محروم شدن به خاطر هجاب ا حداقل شاید تنها توقعم این بود که یاد بیشتری از این بچه ها بشه از این بچه ها حرف زده بشه از دردی که این بچه ها دارن میکشن حرف زده بشه بیان بشه بعضی وقتا تو انتظار نداری که حمایت خیلی خاصی ببینی یا یکی بیاد برات موجزه بکنه مشکلات و دردهای تو رو حل بکنه ولی صرفا دوست دردت بیان بشه این درد من داره گفته میشه وقتی که دردت گفته میشه این دردت داره به رسمیت شناخته میشه یعنی تو این درد رو واقعا کشیدی
2: از پرسیدم تو خونه اوزا چجوریه؟
7: من مابارم کومیتر انزباتی اولم اصلا متوجه نش یعنی اه... تا روزی که احزاری دادگاه اومد خونمون اه... تو تابستون و مامان من اون بعد دو سر ما فهمید که این همچنان اتفاق برای من افتاده سال پرونده دوبومم هم, هم که خب دیگه مستقی من زنگ داده خیدرم ولی اه... دقیقا تو من درستم تو خونه من با این چیز بودم که همراهی و همدلی نداشتم میدونید همه چیز... یک شکل سرزنش و توبیخی داره که حالا توبیخی مثلا سری نیست که مامان من یا مثلا بابای من بخواد یا مثلا سبک زندگی من رو سوال ببره یا فران میشن مثلا سر اینه که یک جوری رفتار بکن درسته که سبک زندگی اینه اره یک جوری رفتار بکن که با مجبور نشه به خاطرش همچین حزینه های بزرگی بدی و مثلا از کجا معلوم که پرونده های دانشگاه تو ارجاع داده نشه به سر کار بابات و ما اونجا هم مورد باسخواست قرار بگیریم یعنی که فقط این پرونده های کمیته توی این، اینجا تمام نمیشد برای من یعنی فقط هزینش به وضعیت تحصیلی من و به دانشجو بودن من خص نمی شدید این مثلا تو تونست که زندگی شخصی توی فضای خونه رو بخواد برات نامن بکنه این که مامان من هر روز یعنی فقط کافیه که من پا پامو از در خونه بزنم بیرون و مامانم بدونه که من دارم میرم دانشگاه دائما، مانتوت کوتاهه این بافتی که داری میپوشی رو حراست ممکنه گیر بده این شالت نازک ها بعدا حراست رفت اونجا نزاشت بری سر کلاس بشینین نگی مامان چرا نگفتی ها. آس لباس هاستی مرمتر و پوشت هتای رو دستت مشخص نباشه حراست ببینه نگی وقت نمیذاره بری سر کلاس ببین من دارم به عنوان مادرش الان بهت ایرادات رو میگیرم که اصلا رفتید تیر دانشگاه هراست مثلا, دانشگا مثلا گیرداد متعجب نشی تو مثلا از دید منم این اشکالات داری الان
2: فریده میگه که احساس فاصله میکنه با دیگران به خاطر این موقعیتی که توشه. ولی نمیذاره که روش اثر عمیق بذاره.
7: این که مثلا میدونم بچه ها قراره بهشت یا خورده جشن فارغ و تحصیلی بگیرن و من تو اون جشن نیستم. یعنی به طور صد درصدی اون جشن شرکت نخواهم کرد. چون من تعلیقیم. این که... دیگه مثلا میبینم که یه سری از بچه‌ها با افتخار میگن که خب ما دیگه مثلا با افتخار و زوق مثلا میگن که این دیگه دو ترم آخرمون رو داریم میریم و این هست و من نمیدونم تا چند ساله دیگه قرار باشه منم یتیم دارم دو ترم دو ترم میشه سه ترم میشه چهار ترم میذارن من رنگ مزرک کارشناسی رو ببینم یا نه این, این ترس خیلی زیاده که اصلا میذارن تا از این نکبتی که الان توش هستید راحت بشی یا نه شاید تعلیق یه چیز دیگه که کنار خودش داره به مرور محو شدن تو از فضا باشه یعنی تو داری کم رنگ و کم رنگ تر میشی فکرم دانشگاه فقط ما رو از نظر درسی تعلیق نمیکنه که مثلا بریم یه مدت نباشیم تو این فضا بلکه بیشتر انگار ما رو داره تضیح میکنیم تا از اون فضایی که ساختیم توش یه محیط دوستانه یا یه, یه, یه چیزی به شکل این داره تلاش میکنیم که ما رو از اون فضای حضور بکنه
0: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: پگاه که اینجا به خاطر خودش اسمش مستعار توی یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خونه و یک ترم تعلیق شده.
1: از اول که تجمعات بیرون از دانشگاه شروع شد داخل دانشگاه ما هم شدوخ شد و ما هم پیوستیم به تجمعات خب من موقع خیلی پشور و شعر بودم و خیلی به قول معروف خیلی کلم بود قرمه سبزی میداد و خیلی توی فضا پررنگ بودم مثل این که این به مزاق بالستی او می خوشه نیومده بود و خیلی سریع نام از کمیته انضبای واسه من اومد. نامه اومد و منو دووت که هم کمیته من رفتم کمیته هیچ مدرکی از من نشون نمیدادن مشخص بود که داشتن ولی خب خیلی غیر قانونی داشت پیش میرفت من خودم اعتراض می کردم که غیر قانونیه ولی اصلا توجه نمیکردن. اونجا اصلا اهمیتی به ما نمی دادن. خلاصه که من رفتم جلسه بدوی کومیته انضباطی و اونجا نه نفر یا فکر کنم ده نفر آدم روبری من نشسته بودن و شروع کردن به بازخواست کردن من و هیچ از ترفندهایی استفاده می که حرف بزن توی دهن من یه جورایی انگار مثلا من به کاری که نکردم هم اعتراف بکنم من بهشون گفتم من کار غیرقانونی نکردم. من نه توهینی کردم نه تخریبی کردم. هیچ کدوم از اینا نبوده. شما به من اتهام زدید ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب. هیچ بلوا و هیچ آشوبی ایجاد نشده. ما صرفا دانشجوهای معترضی بودیم که میخواستیم صدامونو رو به گوش شما برسونیم. منطقه این مسئله اهمیت برشون نداشت. و توهین ها و تحقیل که من تو اون جلسه شدم واقعا تمومی نداشتم من هنوزم که هنوزه به اون جلسه و مکالماتی که ما داشتیم فکر می‌کنم واقعا تنوبدن هم میدرزه چون خیلی بعد با من رفتار می کردن مثلا اه, یکی از اتفاقا اساتید خودمون بود که اه, برگشت به من گفتش که دولت پول میده شما تحصیل رایگان بکنید نظام پول میده شما تحصیل رایگان بکنید که شما بیاید اینجا بر علیه خودش شعار بدید شما لیاقتتون اینه که اصلا برید دانشگاه های آزاد درس بخونید شما لیاقت ندارید اینجا اصلا درس بخونید از طرفی شروع کردن مثلا اتهاماتی رو به من نسبت دادن که اصلا من خودم واقعا تعجب می کردمم. مثلا می توهین به سایر دانشجوون توهین به اساتید. توهین به اسلام بعد ما میگفتیم که اصلا شما یه, یک شعار که ما آوردیم که توهین باشه به اساتید یا توهین باشه به اسلام به, به ما نشون میدید که من قبول بکنم شما می دونستیم که اینو خط قرمزه و ما اصلا نباید ازشون عبور بکنیم درنچه میدونستیم که باید چه صحبت هایی رو توی تجمعاتم بکنیم و تجمعات اون روس های مشارکت میکردم کاملا مسالمتایز بود من هی اینو تکرار کردم که آقا شما دارید به من می بلوا آشوب ولی اصلا پرواز شوی نبوده. یه یه نفر بود که اونجا خب صورت جلسه رو مینوشت و مجبور کرده منو که امضا بکنم و یک رییسی هم داشت اون کمیته زیباتی که کلا خیلی پیگیر من بود ایشون حتی بیرون از جلسه و مدام با خانواده من در تماس بود هی گزارش میداد از من مثلا میگفت امروز دخترتون فلان کارو کرد بیاد جمعش کنید فلان اتفاق افتاده دخترتون اصلا از اینجا ببرید نمیدونم دیگه نذارید بیاد دانشگاه اینطوری بود یعنی و دانشگاه برای من خلاصه من دیگه از اون جلسه اومدم بیرون و مطمئن شدم که این جلسه به حکمی که قراره برای من داده بشه قرنیز حکم باشه که من ازش خوشحال بشم چون که خوب خیلی میرفتن جلسه و بعد برائت میخوردن یعنی هیچی به هیچی ولی من مطمئن بودم از اون اتفاقاتی که توی جلسه افتاد چون که من من مثلا اینا انتظار داشتن که من اونجا که رفتم سکوت کنم ساکت باشم بگم بله شما درست میگی چشم من دیگه هیچ کاری نمی کنم من من از حقوق خودم باخبر بودم یعنی اینطوری بودم که آقا شما دارید اتهام الکی به من میزنید من اصلا این اتهامی که شما به من میزنید نمیپذیرم من اصلا این کارها رو انجام ندادم اینا همچین چیزی نمیخواستن اینا یک آدم نادم و پشیمان میخواستن که هرچی اینا میگن بگه بله درست میگید من این کار انجام دادم غلط کردم اشتباه کردم میپذیرم که کارم اشتباه بوده من این کار رو نمی اونجا و این به برای اینا خوشایند نبود چون بعدا هم که من یکبار بار پدرم اومد کومیته انزباطی و با یکی از مسئولین داشت صحبت میکرد اون مسئول برگشت گفتش که دختر شما اگه همینطوری که الان داره با من صحبت میکنه با آرامش اونجا هم صحبت کرده بود مطمئن باش که حکم تعلیق نمیخورد در صورت که من اونجا داشتم کمال احترام صحبت می فقط آدم بودم که از حقوقم آگاه بودم داشتم از خودم دفاع می کردم و می که من حرفای شما نمیپذیرم و اینا های آدم انگار عضو می تو سری خور می که بگه بله چش شما درست می و این همین دلیلی شد که من حکم تعلیق بگیرم این فرایندی بود که حکم تعلیق به من خورد ترم سه شروعش این اتفاق افتاد و من کلنا سه رو نتونستم برم دانشگاه چون یک ماه که ما رفتیم دانشگاه برش معمنول ورود شدیم یعنی دم در گیت که میخواستیم وارد بشیم کارت ما رو میدیدن اسممون یاد رو یادداشت کرده بودن حراست روی یه برگه ها و کارتو چک میکرد اسمت اسم توی لیست بود که کارت تو می گرفت. نمیذاش بری تو و میفرادت بری اگر اسمت نبودرات میداد تو و از یه تاریخی به بعد که راستش دقیقا یادم نیست ولی فکر میکنم از آبان عواسط آبان بود که ما رو دیگه توی دانشگاه راه ندادن حدودا دو سه روز بعدش از خوابگاه ما رو انداختن بیرون گفتن دیگه نمیتونید برگرید خوابگاه و ما دانشگاه شهرستانی بودیم خب من و چند نفر از افرادی که میشناختم این اتفاق برامون افتاد و ما مجبور شدیم برگردیم شهرامون و چون که این فرایند کمیته انضباطی هم یه فرایند خیلی طولانی بود یعنی اینطور نبود که امروز حکم بیاد مثلا هفته بعدی من برم جلسه ما فاصله یک ماه دو ماه بین مثلا کارهامون وقفه میافتاد مثلا من حکممو که این تاریخ گرفتم بعدن یک ماه و نیم بعدش رفتم کمیته انضباطی و هنوز من مثلا کمیته انضباطی نرفته بودم که از دانشگاهم نولد ورود شدم از خوابگاه مثلا بیرونم کردن و این نکته شاید براتون جالب باشه. سه تا مرحله داره که ما میتونیم اعتراض بزنیم به حکم. یکی که کمتیه بدوی که میریم بعد حکمش میاد ما میتونیم اعتراض بزنیم بعد میره کمیته تجید نظر که اون هم باز توی دانشگاه است یعنی یه هیئتیه که از رئیس دانشگاه و دو نفر دیگه تشکیل میشه اونجا باز حکم ما رو بررسی میکنند پرونده رو بررسی میکنن و بعد یه حکم جدید میدن حالا یا حکم قبلی رو تعیید میکنن یا یه حکم جدید میدن دیگه‌ش بستگی به شانست داره اگه خیلی خوش شانس باشی که حکمتو تخفیف میدن یا همون حکم قبلیو تایید میکنن یا حکم تو ممکنه بیشتر بکنن یعنی اگه یک ترم تعلیق بکننش دو ترم تعلیق خلاصه که من این اعتراضو زدم که بره تجدید نظر تجر نظر حکم قبلیو تایید کرد من اعتراض دادم که بره وزارت علوم این مرحله بعدی یعنی یه دستاویز دیگه ای بود که اوکی بره, بره. وزارت علوم شد اونجا مثلا یه نفر مثلا کمکی بکنه حکم من تغییر بده کنه هنوز حکم من از وزارت علوم نیومده یعنی هنوز هیچ حکم قطعی نیست و اگر میخواستن قانونن پیش برن من هنوز هم نه با اجرامی کردن ولی من طریقمو شدم و تموم شد الان ترم جدید دارم میرم دانشگاه این از غیر قانونی بودن فرآینداشو ببینید من یادم میاد که پنج شنبه بود به ما یک اسمس زدن به من و افراد دیگه که میشناختم و از خوابگاه میخواستن تعلیقشون بکنن که شما تا شنبه جمع کنید از خوابگاه برید نمیتونید تونید دیگه برگرد. ما اینو جدی نگرفتیم گفتیم که مثل دانشگاه است دیگه چون قبلش هم توی دانشگاه مثلا به ما میگفتن که شما ممنول بردید ولی رامون میدادن یعنی مثلا چیز جدی نبود ما گفتیم خب این هم مثل دانشگاه است دیگه یه پیامک زدن گفتن جمع کنید برید ولی خب جدی نیست شنبه بود ما من و دوستام از خوابگاه اومدیم بریم بیرون که بریم سر کلاسمون اون مسئول برگشت به ما گفتش که شما دیگه بر نگردید خوابگاه ما دیگه موظفیم که شما راه ندیم داخل گفتیم که یعنی چی گفتن که به ما گفتن به شما اطلاع دادن شما دیگه بر نگرد خوابگاه ما گفتیم که چشمی رفتیم و خب توی ذهنمون اینطوری بود که که این فرایند یک هفته بیشتر طول نمیکشه حالا مثلا وسایل زیادی که با تو این هفته نیاز نداریم یه چند تا وسیله برداشتیم مثلا در حد مثلا یک هفته مسواک و لوازم بهداشتی ضروریمون رو گفتیم که میریم یک هفته و بعدش برمیگردیم من یکی از اقوام تهران خونه داشت و گفتم که خب من میرم اونجا و بعد تکیفم که معلوم شد برمیگردم دوباره خوابک یک هفته ما شد یک ماه و نیم و ما رو راه نمیدادن خوابگاه و خب وسیله هامون اونجا بود من مثلا از به هیچ عنوان نمیذاشتم ما داخل خوابگاه بشیم من یکی از هم اتاقی هم بهش گفتم که مثلا من فیلم وسیله رو نیاز دارم همهش رو گذاشت توی چمدونم بازم نتونستم تمام وسیله هامو جمع کنم یک مقبول وسیله خیلی کمی این گذاشت برای من و آوردم اگه اتخابگاه من داد و من یک ماهونی با همون وسیله ها بودم البته برمیگشتم خونمون شهرمون ولی خب هی میگم ما چون فرایند کومیتمون خیلی طولانی بود هی مجبور بودیم که بریم و برگردیم یعنی ما, رو، ما آرامش نداشتیم توی اون یک ماهونیم همش در حال رفت آمد بودیم خیلی از دوستایی دیگه هم بودن که هیچ جایی نداشتند، هیچ فامیلی توی تهران نداشتند و مجبور بودن که دزدکی توی خوابگاه های دیگه بمونن. یعنی دوستاشون مثلا توی یه خوابگاه میمونن، اینا میرفتن پیش اون دوستشون مثلا دزدکی توی اون خوابگاه های اینطوری بود. هست جایی که بشه شکایت کرد وزارت علوم آخرین محلش نیست ولی خب حکمی که وزارت علوم میده قطعا اجرا میشه منتهی یک راه دیگه یه هم هست که میتونیم به حکممون اعتراض بکنیم اون دیوان عدالت اداریه یعنی ما میتونیم بریم دیوان عدالت اداری بگیم که آقا تو فراینده مثلا رسیدگی به پرونده ما فلانجا و فلانجا غیرقانونی غیر قانونی پیش رفتن این بیقانونی مثلا اجرا شده ولی خب مشخصا اون خیلی فرآیند طولانیه چون دیوان ادارت اداری ممکنه 6 ماه یک سال یا حتی دو سال طول بکشه که پرونده شما مثلا به جریان بیفته یه مسئله دیگه هم که هست متاسفانه چیزی که من توی ذهن خودم بود این بود که درسته که من میتونم برم اینجا شکایت بکنم هنوز هم میتونم برم شکایت بکنم و بگم آقا حکم من هنوز از وضعت علوم نیومده هیچ چیزی قطعی نشده و من طریقم رو گذروندم خب متا چیزی که هست اینه که ما دستمون فقط به یک جا بنده مسئولین دستشون به هزار جا یعنی ما میریم این رو میکنیم ممکنه با ما سر لچ بیافتند و سر یک مسئله دیگه شروع کنن اذیت کردن دوباره ما یعنی من توی ذهن خودم اینطوری بودم که آقا تو که یک ترم تو گذروندی تموم شد رفت دیگه بیخیال خیال این که بری پیگیری دیوان ادالتو رو بکنی درستو بخون تموم کن یعنی اینطوری بودم که من واقعا دیگه از لحاظ روانی کشش این رو نداشتم که دوباره بخوان یک پرونده دیگه برام راه بندازن چون که پرونده بعدی که راه میندازن قطعا یک ترم تعلیق نیست ممکنه مثلا دو ترم باشه ممکنه حتی اخراج باشه ممکنه انتقال دادن از این دانشگاه به دانشگاه دیگه باشه
2: از پا پرسیدم که آ خانوادهش در جریان این اتفاقات بودن
1: حقیقتا من قبلش بهشون گفته بودم من پدرم خیلی حساسن و من نمیخواستم زیاد نگرانشون میکنم ولی به برادرم و مادرم گفته بودم که مثلا یه همچین غذایایی برای من پیش اومده ولی خب زیاد در جزئیات واردشون نمی کردمم چون که مثلا اینطور بودم که نداره اوکی میشه نگران نباشید در صد که میدونستم اوکی نمیشه. خانواده ای من خوب از نظر سیاسی با من تقریبا هم و مشکلی از این نظر که به من فشار بیارن که تو چرا این کارو کردی؟ چون خیلی از افرادی بودن که من می دیدمشون از نزدیک که خانواده هم بهشون فشار می اووردن مثلا می گفتن تو دیگه دختر ما نیستی دیگه برو همون جایی که بودی و اینا خانده من خدا, خدا رو خیلی ساپورت میکردن منو و زیاد از این نظر به من فشار نمی اووردن متااق خ خب خانواده سنتی مشکل اینه که خیلی نگران حرف مردمه و همش اینطوری بودن که مردم یه وقت نفهمن، فامیل نفهمن، مواظب باش مثلا تلاش تو بکن که او- اوکی بشه. مطابق خیلی از نظر دانش از طرف دانشگاه خیلی فشار میوردن به خانه بوده ای من.
2: پگاه میگه که مسئولان دانشگاه با پدرش تماس گرفتن و نسبت به فعالیت‌ها و پوشش پگاه بهش هشدار دادن.
1: خیلی عصبانی شد پدرم خیلی عصبانی شد با من تماس گرفت و گفتش که چیکار کردی که این به من زنگ زده گفتم که بابا من کاری آخه نکردم و اینو گفت چرا این به من تماس گرفته گفته که اه, اینجا ترته و من خیلی واقعا ناراحتم یعنی هیچ کدوم از فشارهایی که به وارد شد اندازه این قضیه منو ناراحت نکرد و عصبیم نکرد اینطوری بودم که من یک آدم بالغم بالایی هیچ ده سالم دیگه وابستگی آنچنانی از نظر حقوقی حتی درقل به ندارم شما اگه منو فلانجا دیدی با خود من تماس بگیر میخوای به من بگی که چرا مثلا من اونجا تو رو دیدم تماس بگیر بگو نرو دیگه اونجا چرا چرا پدر منو چرا خانواده منو میکشی و اینا میخواستن که ما رو مثلا بتونن بهتر کنترل بکنن و خب واقعا هم این روش جواب میداد چون خانواده قطعا اشراف بهتری به فرزندش داره و وقتی که پای خانواده رو بکشن وسط براشون به صرفه تره تا اینکه خودشون بخوان یک سری کارها رو انجام بدن
2: تعلیق چه تغییر تو زندگی پگاه به وجود
1: آورد؟ من همیشه وقتی که در موردش صحبت میکنم از یه اصطلاحی استفاده میکنم که من دو ماه اول تلیقم که برگشتم یعنی بعد از عید رسما زندگیم فلج شده بود یعنی نمیدونستم که بعد چی کار بکنم چون من خیلی وابسته بودم به فضای دانشگاه من عاشق دانشگاه بودم دوست داشتم اونجا فعالیت بکنم کلا دانشجو خیلی فعالی بودم تو شورای سنتی انتخابات سنتی شرکت می کردم فرهنگی دوست داشتم انجام بدم با این با اون ارتباط برقرار کن. این ور بر بشین م... مثلا مباحثه بکن اون بر این اون حرفا و یک ها از تمام اون جو پویا از اون دوستانی که مثلا با من همراه بودند صبح به صبح هم دیگر رو می‌دیدیم خوابگاهی که من روز و شبم و اونجا یه یهو کنده شده بودم برگشته بودم توی فضایی که هیچ کس نبود دور برم خونه‌ای که مثلا حالا من درسته که 18 سال اونجا زندگی کردم ولی خب دو سال بود که عادت نداشتم بهش دو سال بود که من یک جای دیگر رو مثلا خونه می‌دونستم احساس می‌کردم کامل تنها شدم Uh, حتی بعضا تو ذهنم اینطوری بودم که چون میگم ما uh, دوستانی بودیم که همه فرایند این اتفاقایی که برام افتاد مثل هم بودمون تا از بین همه اونها من تعلیق شدم فقط uh, تو ذهنم اینطوری بودم که uh, ما با هم دیگه یک مسیر رو شروع کردیم تو این مسیر اونی که مثلا حالا من آن چنانی هم ندادم ولی خب نسبت به اون جمعی, جمعی که توش بودم من هزینه بیشتری دادم ما ما یک جمعی بودیم یک کاری رو با هم دیگه شروع کردیم و من بیشتر از همه حزیره دادم و من انتظار داشتم ازشون که از من حمایت عاطفی بکنن یعنی تماس بگیرن بگن که داری چی کار میکنی خوبی چه جوری میگذره حتی ماه یک بار. این اتفاق هم حتی نمیافتاد یعنی بعضا با چند نفرشون که من کاملا قطع ارتباه کرد یعنی اونها با من ارتباط کردن و دیگه پیامی نمیدادن دیگه شراغی نمیگرن و این خیلی من آزورده میکرد این بیشتر بهم به این حس رو میداد که من کاملا جدا شدم از همه من عقب افتادم انگار این, این حس عقب افتاده که خیلی به فشار می‌بود، مخصوصا که خانواده هم خیلی به حس من میزد یعنی خانواده همش اینطوری بود که خب حالا اون واای که پاس نکردی رو چیکار می کنی؟ خب حالا مثلا تو خیلی از دوستات یعنی عقب افتادی حالا مجبوری مثلا یک سال بیشتر اونجا بمونی پس حالا مثلا لیسانس تو کی میگیری میتونی کنکور بدی؟ بل ترین چیزی که برای من تغییر کرده بود خوابگاه بود. چون که من خیلی خوابگاه رو دوست داشتم خیلی جو خوابگاه رو دوست داشتم خیلی خوش میگذرونیم توی خوابگاه منتا وقتی برگشتم خیلی گوشگیر شده بودم از سر و فراری شده بودم دوست داشتم که یک تایمی خیلی زیادی رو توی خودم باشم توی دانشگاه خیلی استرس داشتم یعنی مدام همه چیز برای من استرس دا بود از کوچکترین چیز تا بزرگترین چیز مثلا میدونید مثلا اون استرس بزرگی که من درون خودم داشتم با سبش چیزهای کوچک بود مثلا مدام استرس داشتم که نکنه چیزی مو جا گذاشته باشم درحقیقت که من قبلا اینطوری نبودم من اصلا آدم پر استرسی نبودم مدام مثلا شش بار هفت بار همه رو چک میکردم که همه چیز سر جای خودش باشه یا مثلا معده درد عصبی گرفته بودم توی فضای دانشگاه همه چیز برام خیلی پر استرس بود نکنه دوباره چون جوری کرده بودن دوباره بچا رو میبرن کمیته انضباطی حالا مثلا واسه جاب، واسه چیزهای مختلف و من اینطور بودم که نکنه دوباره یک بهونه‌ای پیدا بکنن من دوباره بکشونن کمیته و همین تاثیر گذاشته رو روابط من با دوستان مثلا من اینطوری بودم که از کلاس میومدم بیرون و بودو بودو برمیگشتم خوابگاه یعنی اصلا نمیموندم با دوستان میکنم وقت بگذرونیم قبلا مثلا ترمایه قبلی ما شاید مثلا کلاسمون ساعت سه تموم میشد ما تو هفت دانشگاه بودیم یعنی چهار ساعت همونجوری اونجا میچرخیدیم صحبت میکردیم وقت میگذروندیم متو من برگشته بودم دانشگاه دوباره دیگه نمیتونستم توی جمع دوستان باشم چون احساس غریبه گی باهاشون و از از دانشگاه میومدم از مثلا دانش کرده میومدم بیرون سریع رفتم خوابگاه که نخوام زیاد وقت بگذرونم باهاشون و الان دیگه که بهتر شدم الان تاییم میگذرونم با بچه ها توی خوابگاه تا یکم مثلا اوضاع روحی بهتره مثلا یکم خوش میگذرونم هنوز همون آثار مقرب روم هسته هنوز هم استرس دارم بده درد حضبی دارم پگاه میگه که این تجربه
2: محتاط ترش کرده
1: من خیلی پرشور و شر و حیات جان زده بودم اون مثلا اوایل اون اتفاقات منطقا بعدن تبیل به آدم محتاط تر یا آدمی که مثلا میسنجه که میخواد چی کار بکنه بعد انجامش میده یا آدمی که مثلا خب استرس داره نگرانه اینه که مثلا دوباره توی همچین فریادی برای بگه در نجم میگم میسنجه دو دو تا چهارتا میکنه که آیا اون کاری که میخواد انجام بده ممکنه موجب مثلا هزینه های کلانی بشه براش یا نه و این باعث می شد که بقیه بعضا به من بگن چقدر ترسو شدی این قضیه خیلی برای من گرون تموم می شد اینی که مثلا به من بگن که تو چرا ترسو شدی در صورتی که من فکر هنوز هم فکر نمی کنم ترسوی شده باشم من صرفا آدمیم که الان محداد ترم آدمیم که تجابیت گذاشتم برام درس شدن عاقلتر شدم تو این مسئله ها و میدونم که چیکار بکنم که هم کار خودم رو پیش ببرم هم حزینه این عدم
2: محمد امین دانشجوی دانشگاه اولوم پزشکی تبریز سه ترم تعلیق شد به همراه تبعید به کاشان حکمی که میگه به خاطر عضویت در انجمن اسلامی دانشگاه بهش داده شده
8: حویدن دانشگاه اولوم پزشکی تبریز از اول اعتراضات تا آخرین روز اعتراضات که در واقع من میتونم بگم روز 16 اسفن بود البته اگه به اعتراضات بشه خاتمه ای داد توی میدان رو توی سحن دانشگاه بود ولی این بودنش با دانشگاه های اطرافمون مثل دانشگاه تبریز مثل دانشگاه آزاد و مثل دانشگاه مابقی خیلی سعی کردیم که اون خط حدود و قرمز و رد نکنیم و اعتراضا به شکل کاملا مدنی ادامه پیدا بکنه. از اول این اعتراضا یه سری در واقع تهدیدهایی ما می‌شدیم که علاوه تحریک بشین، اخراج بشین، بازداشت بشین تا ولی خب ما سعی کردیم این روند اعتراضی رو در چارچوبی که طبیعتاً درست به حقه ادامه بدیم. اه و تا آخرین روز 19 اسفند ما این کار کردیم 19 اسفند در چه تو برگزار شد؟ در شرایطی برگزار شد که بعد سخنرانی رهبر در مورد فاجعی مصمومیت ها بود چون که 19 اسفند در مورد مصمومیت های سریالی دانش آمودان آموزان ها دخترا بود فردای اون روز بود بیشتر از یه ساعت طول نکشید مسافتی که توی این اعتراضات پیموده شد حتی بیشتر از 500 600 متر نشد اعتراضا به هیچ عنوان بیعدبانه، ساختار شکنانه دهالتی که به عنوان ناهنجاری تلقی بشه نبود و بعد اون در واقع ما شاهد حکمه انضباطی عجیب غریب که من 23 تا در واقع میدونم احتمالا حتی بیشترم باشه 23 تا حکمه انضباطی خوردیم که مجموعا 28 سال تعلیق از تحصیل ما داشتیم توی شرایطی شرایط اجتماعی اترا... این اعتراض برگزار شد که زیاد اون روحیه و جنب جوش اعتراضی که اوایل پاییز و اوایل زمستان بود تو جامعه دیده نمیشد و وقتی که مسئولین محترم دانشگاه و حتی یه سری مسئولان بالاتر دیدن که همه جا خوابیده و ولی خب دانشکده پزشکی تبریز نه دیگه کمر به همت بستن تا بیان یهوی و محکم بزنم یه جوری که تا حالا حالا آنشکلوم پزشکه تبریز و روحی ایدانشویش نتونه پا بشه بعد اینکه حکم بدوی اومد چون خودتون را میدونید شورای بدوی نمیتونه بیشتر از دو ترم به ایدانشو بزنه شورای مرکزی وزارت باید اینو بزنه حکم بدوی ما سه ترم بود بله سه ترم بود و بدون اینکه از ما خب به ما خبر بدن به ما ابلاغ بدن از ما درخواست بخوان حکم انضباطی ما رو بلا فاصله فلسطادم به شورای تجیر نظر و بعد شورای تجیر نظرم بلا فاصله فلسطادم به شورای مرکزی و در واقع توی تک تک این موارد هم مثل ماده 96 97 98 در شده بود که توی تمامی این فرایندها دانش باید متله واقع بشه کمیته شورای بدوی که بر ما برگزار شد هم خیلی سوری بود اصلا انگار رفتن و نرفتن ما هیچ فرقی نمی کرد. بیشتر سوالات کاملا جهتدار بود اینکه چرا تو آشوب و کنیدگیرم می گفتن چرا رفتی؟ چه اقدامی کردی؟ به چه نیتی کردی؟ نه میپرسیدن که تو چرا آشوب و بلوا کردی؟ تو چرا اخلال در نظم عمومی کردی؟ و سوالای مشابه کاملا سازماندهی شده هیچ مستندت ارائه رای نشد حتی اینکه که مشاهده بکنن خیلی درخواست کردیم خیلی ما در واقع بحث کردیم که این حق من با توجه به الان آی... ماده آین از یادم رفته با توجه فیلان ماده تو آین نامه این مستنده دو بایم نشون بدید به من باید مطلع باشم که چه اقدامی کردم که این در واقع به این جور متهم شدم ولی حتی دریغ از یک نشون دادن کوچک و علاوه بر اون حتی برگه حکم نهایی ما رو هم به دست اون ندادن فقط نشون دادن و بعد کلی دعوا، بعد کلی بحث بعد کلی مبارزه در آخر اجازه دادن که یه رونوشت ساده از حکممون بگیریم حدودا یه دو ماه از شروع اعتراضات گذشته بود بکنم طبیعتا شما هم در جریان باشین دیگه مسئولین کمیته زباطی دیدن که با توجه به این شیوه نامه اجرایی موجود نمیتونن زیاد محکوم بکنن رو. دیگه زیاد افریت بازی در نهایه زدن کلن خود آهی نامه رو عوض کردن خود شیوه نامه رو عوض کردن شیوه نامه ای که حالا باید اینا حقوق دارن نظر بدن با قانون اساسی کشور در تزاد یه همچین شیوه نامه ای دادن و هنوزم پابرجاست پا بر جاس و همونجوری که گفتم اینا صرفا از قانون دارن نگاه استفاده ابزاری میکنن.
2: محمد امین میگه که ظرف دو هفته هم حکم اجرایی شد
8: بلافاصله بعد این که من این حکم گرفتم یه دوره کوتاه دو سه هفتهی بود برای هضمش من هنوز باور نمیتونستم با که در واقع من سه ترم تعلیق و همراه به کاشان حکم خوردم در واقع این امید وجود داشت که ممکنه که این حکم بشکنه ممکنه تخفیف بدن این حکم منطقی نیست ولی بعد این دو سه، دو, دو سه هفته بعد که در واقع این اتفاق این در واقع حکم گرفتم باید به مرور باور کردم من از سال 99 که وارد دانشگاه شدم من یه سال پش کنکور موندم یه بار 98 کنکور دادم 99 به پزشکی دانشگروم پزشکی تبریز رشته پزشکی قبول شدم از تاره 99 تا قبل اینکه حکم بخورم من وارد فعالیت‌های های سنفی دانشجویی شدم نه به معنای سیاسی فعالیت‌های من بیشتر سنفی و در واقع در محدوده دانشجویی بود ترم یک و دو نماینده ورودی شدم ترم سه و چهار عضو شورای سنفی دانشگردمون شدم بعد گفت توی ترم پنجم وارد انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شدم. دانشگاه برام تقریبا شده بود ماحصل هر کاری که تا حالا کرده بودم. ولی با این تحلیقا میتونم بگم همه این تلاش هایی که کرده بودم، محصول هایی که گرفته بودم به باد رفت. چطوری به باد رفت؟ یکی از در واقع محصولات خیلی مهمی که من داشتم البته فکر می کردم که محصول در واقع هستش این سرمایه اجتماعی بود که به دست آورده بودم من انتظار داشتم که به واسطه این هایی که کردم برای ورودی برای دانشکده برای دانشگاه حداقل از طیف دانشجو طیف عموم در واقع یه ساپورتی بشه طبیعتا دانشجوهایی هستن که هنوزم که در واقع باهاشون دیدار داریم اون حس خوب انتقال میدن میگن که حداقل نگران نباشین ما به فکر تونیم به فکر راهی که خواستیم بریم به, به فکر کارهایی که کردیم چه برای دانشجو چه برای جامعه ولی غالب دانشجوها حتی میشه گفت که زیاد براشون مهم نبود و خیلی حافظشون کتاتر از این حرف بود
2: محمد امین میگه که بعد از این احکام جمع دوستی ها از بین رفت
8: ما یه جمع خیلی حالا سالمی داشتیم لزوما متمرکز محتمرکز به انجامن اسلامی انجامن دانش شویان. بلکه بعضی از اعضای این جمع توی انجامن اسلامی بودن و این جمع واقعا برای شخص من یه پشتوانی روانی و حتی معنوی خیلی بزرگی بود ولی بعد اینکه این حکم اومد اثری از این جمع نبود و بعد این تلقه هم دقیقا زمانی بود که من بیشتر از همیشه به این جمع نیاز داشتم بیشتر از همیشه به این جمع نیاز داشتم و نه فقط در واقع این جمع از هم نپاشید، تلقه در طی یه سری بحث یه سری گویا یه سری افراد دنبال مقصر بودن دنبال تقصیر بودن و تقصیر رو انداختن گردن هم دیگه و مجموع این کار باعث شد که به جای حس خوب و گرم و دلگرم کننده ای که اون داشت به حس عذاب وجدان و سردی که این جدا شدنه این اتمیز شدنه به بار آورده تبدیل بشه جو و عمومی دانش حالتی بود که ما بعد این تعلیخ بعد این حکما میخواستیم یه توماری امضا بکنیم که حدوداً چند هزار تا دانشجو بیان امضا بزنن که آقا این مطالبه این تومار هم این باشه که ما این بچه ها رو میشناسیم به حسن شهرت اینا اطمینان داریم و اینا بلواب آشوب نکردن و حق تحصیلشون محترمه متن تومار این بود خیلی از دانشجوها حتی برای امضا کردن امتنا کردن من گفتم من دوران ترم یک و دو نماینده بودم تر شورای سنتی بودم. بعضی از هم دانشگاه می میدیدم که صرفاً برای حل شدن یک کاری کوچیکش من چند ساعت بدو بدو رفته بودم. تو زمان کرونا که هیچ کی تو دانشگاه نمیرف، من صرفاً برای حل کردن یک چند تا از امور دانشجویی پا میشدم از خونه توی برف و بارون میرفتم دانشگاه توش حل کنم. و ایشون حتی امضا به شهرت من نمیزنه. امضا ناراحتی و. امزا به محکوم کردن این محرومیت انضباطی نمیزد طبیعتا بعضی از دانشجو بودند که خیلی اعلام ناراتی کردن مشخص بود که این حکم انضباطی احساسان رو جرکت دار کرده ولی مجموعا نه خیر مجموعا از طیف دانشجو چندان پشتوانه ما نگرفتیم حتی مثلا من یه رابطه عاطفی دو ساله داشتم که حدودا یه دو هفته بعد اینکه این حکم خورده شد خاتمه پیدا کرد دلیلش فقط طبیعتا این نبود ولی این خیلی تاثیرگذار بود از اون ور توی ورودی اون جمع دوستانهی که توی دو سه سال شکل گرفته بود در عرض کمتر از ده روز ارتباطاتم باشون به صفر رسید هنوز هم که از اون روز به بعد باهاشون ارتباط ندارم بعضی از ارتباطاتم تفص شدن و طبیعتاً به خاطر این که من نمیتونم برم محیط دانشگاه و واقعا درس و واحدایی که توی دانشگاه دارن هم که رسی سنگینه این ارتباطات کم شده ولی هنوز هست ولی اگه مجموعه نگاه بکنیم خیلی ارتباطات اجتماعی من خیلی محدود, خیلی محدود شده من شخصا وقتی که اعتراض می کردم، به امید بهتر شدن جامعه‌ای که خودم قرار بیست سال بعد سی سال بعد اونجا زیست بکنم نه برای فلان هم کلاسی نه برای فلان هم ورودی چون واقعا اگه هدف اعتراضات غیر از جامعهای باشه که قرار خودتون زیست زیس بکنی ممکنه که جو شکننده باشه
2: محمد امین میگه که به دیوان ادالت اداری شکایت
8: کرده من حدودا ماه به دیوان ادالت اداری شکایت کردم و الحمدالله با توجه به اینکه توی پروسه کمیته انضباطی کم غافه قانونی ندادن تونستم که یه عریضه دفاعی خوب نسبتا خوبی بنویسم پرسیه نسبتاً طولانی این ادالت اداری پیش میگیره و اگه همه جواب بده من فکر میکنم که زودتر از اسفند ماه جواب نده و اسفند ماه هم ذاتا من دو ترم از تعلیقمو کامل سپری کردم وارد اواسط ترم سومم هم شدم حالا ما فعلاً بازم امیدوار هستیم یه امیدی داره که دیوان ادالت اداری به نفع من رأی بده اگه ذاتا دیوان به نفع من رای بده اینجوری نیست که حکم کل ملغا بشه حکم مجددا صادر خواهد شد حدودا شیش نفر از دانشجوهای ما تعلیق شدن چهار نفرشون به مناطق تبیید شدن که رو اونجا بود من اصالتاً گفتم میاندوعابی هستم میانداب روی آذربایجان غربی و اورمی است داداش بزرگترم توی زنجان فعلا زندگی میکنه اردبیل به ما نزدیک دو ساعت راه داره دانشگاه های مثل دانشگاه های تهران مشهد اصفهان، شیراز هم تیپ به دانشگاه تبریز هستن تیپ به یک هستن و از سطح علمی میشه مقایسه کرد ولی هیچ کدوم از نفرستادن فرستادن به استان اصفهان و توی استان اصفهان هم نه خود دانشگاه اسفهان دانشگاه تیپ به دو یا سه دقیق نمیدونم دانشگاه کاشان. 22 نفر گفتم از یه جمعی سی تعلیق شدند. نشریه, کاغ... نشریه کاغذی انجمن اسلامی نشریه در واقع کاغذی که دست ما بود ابطال شد نشریه چند رسانه‌ای که توی ها داشتیم برای 6 شیش... 6 ماه تعلیق شد و خود انجمنم با اینکه تقریبا دیگه فردی توش نمونده بود نه ماه تعلیق شد نه ماه 6 ماه تعلیق شد
2: محمد امین میگه فعالیت ها جوری سرکوب شده که بچه ها حتی نسبت به غذای بیکیفیت هم اعتراض نمی کنن.
8: این وضعیت دانشگاه یعنی از وضعیت آموزشیش گرفته وضعیت, سن، وضعیت سنفیش مثل قضاها وضعیت رفاهی خوابگاه ها، وضعیت نمیدونم وضعیت اوتوبوس که اینا دارن از لحاظ پژوهشی، از لحاظ طریقاتی که داره اینکه در چنین وضعیت اصفناکی باشه یک چیز طبیعیه. خب مسئولینی که در واقع توی دانش علوم پزشکی گنجانده شدن پتانسیل رو ندارن که این مشکلاتو حل بکنن ولی چیزی که عجیبه اینه که هیچ اعتراضی برای این قضیه نمیشه غذایی که به بچه ها میدن حالا دیگه مجموعه غذاهای دانشگاه‌های ایران یا کیفیتشون پایینه و این وسط غذایی که به دانشجوی علوم پزشکی تبریز میدن در مقایسه با دانشکده تهران و شیراز و ارومیه خیلی کیفیتشون پایینه و من از این قضیه تعجب نمی کنم از این کیفیت پایین ولی از این که هیچ اعتراضی در این مورد صورت نمی گیره من خیلی تعجب می کنم و به نظر من این چیز عادی نیست و تحت تاثیر این احکام انضباطی سنگینه که توی دانشگاه به ما وارد شد
2: مونا که اینجا بخواسته خودش اسمش مستعاره، چهار ترم خونده بود که تعلیق شد. دو ترم تعلیق که در مرحله تجدید نظر یه ترم از این دو ترم رو کم کردن.
9: من چهار یا پنج تا پرونده انضباطی داشت. نه به یا چهار تا پرونده انضباطی داشتم. اگر بتونیم اسمش رو بذاریم پرونده انضباطی و خب ماجرا چی بود؟ ندارد طبعا از ابتدای جنبش بود که خب من یک سی ها داخل دانشگاه علال خصوص داخل دانشکده خودمون داشتم که منتج شد این که من دوتا از اتهاماتم یعنی دوتا از پرونده های انضباطی سر مسئله هجاب بود و یکی از پرونده ای سر یک نشریه ای بود که گویا امنیت ملی با پخش کردنش به خطر می افتاد. و خب مجموع این پرونده ها که من در ادامه هم تعدد پرونده خوردم منتج شد به دو تم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنباز دانشگاه تو فضای جنبش یک فضای ملتهبی شده بود حالا بحث اعتصابات اومده بود و سرتون اوایل خب ما اعتصاب می کلاس می یک تعداد خیلی زیادی از دوستامون از دانش را بازداشت شده بودن و در ادامه خب اینی ترین که می شد بیاد تو دانشگاه بحث هجاب بود دیگه یک بخش زیادی از دانشگاه دختر بی بودن من الان عکس و فیلم های فبر رو که نگاه میکنم یعنی تو واقعا چطور میکنم که من حتی شال هم داره گردنم هم تو محیط دانشگاه بودم که خب این رو میتونم بگم که اوایل جمعیش بود دیگه این شمید و حالا حیجانی که هیچکس شال سرش نبود اینجای کار اونقدر خطری پس رو تهدید نمیکرد چرا؟ چون ما کسرتمون زیاد بود و خب هر چقدر که ما بیشتر میبودیم هزینه هم کمتر میشد دیگه اما از یه جایی به بعد خب کمتر بچه ها ترسیدن همین که تو خیابون یک مقدار سرکوب بیشتر شد و خیابون خلوت شد و همین که یک تایمی از جنبش گذشت و این هیجان انگار خوابی یک مقدار این گرسه پیش اومد بین بچه ها و کم کم شالا سرشون شد حالا اگر با ساییم نگیم شال کلاه سرشون میکردن کردن ها. و دیگه یک تعداد تداد شماری بودن که هیچ هجابی نداشتن و خب منم جز اون تعداد شمار بودن طبعا شال نداشتم. و یک جایی رسید که دانشکده ما میشد بگم که یک یا دو نفر بودن که شاردنش است. اخو منم جز هم بودم. این شد که حالا شروع حساسیت ها بود. با توجه برین که در هم وجود داشت که با من از ابتدای جنبش شیصه فعالیت ها میکردم. حالا تو تجمعات بودم. بعضا توسر میشست خوب با وجود این تاخیرانده انگار دانشگاه احساس خطر کرد دیگه و تقریبا میتونم بگم که یک مقدار قبل از اي شاید مثلا یک ماه قبل از اي شروع شد به اینکه حالا من نامه های دعوت و پرنس زواج دریافت میکردم از نظر قانونی اگر بخوایم اینو بدیم خب تو وقتی تصدیق اتهام میشی باید یک سری اسناد و مدارک بشن خب این ملجای که تو رو متهم کرده دقیقا چیه؟ کیه؟ دوربینای دانشگاه نمیدونم کادر دانشگاهه. حراست هر چیزی که هست باید گفته بشه، حتی باید مستنداتتون نشون داده بشه. اگر عکسی هست، فیلمی هست و خب مطلقاً مطلقاً در تفتیش اتهام این اتفاق نمی‌افته. و این شکلی این که خود من می گفتن که بابا به با من نشون بدی من چیکار کردم اوکی به من نشون بدی من گردم بگیرم می گفتن نه ما اه اولیای امین دانشگاه گزارش دادم با اینجوری بودن که خود ای این حق قانونی منه که به ببینم اولیای امین دانشگاه چی هم که گزارش دارم من وقتی پاپشاری می کردم میگفتم که شما دارید؟ در صداقت اولیای دانشگاه ما خدشت وارد میکنید یعنی شما دارید رسمان میگید تو خب اولیا دانشگاه ما دروغ هم و تو خب نه اعزاما شاید دو بکنم باشن چه <تص-كون> اما این هم منه که بدونم و خب به نتیجه اینه سیستم قانونی دانشگاه فشله و بدون هیچ حالا چیز حالا مستندیه دقیقا تو روی تو جلسه حالا شورای انضباطی خیلی بونه تو اگر احترام میذاشتی اگر جوابشون رو نمیدادی اگر اظهار ندامت و پشیمانی می خوب خب اونا هم خیلی با حاضرام میومدن ولی اگر تو همچنان این شکلی بودی که خب از خودت دفاع میکردی یا اگر صحبتی خلاف واقع بود یک دفاعیاتی رو عرض میکردی این شکلی بودی که خب بهشون برمیکرد که خب آره تو همچنان هم زبونت دراز از ما بود خود بسیدی, بسیدی دقیقاً دقیقا
2: ازش پرسیدم که آیا حمایتی از طرف دانشجوها و استادها دید؟
9: خب میدونیم دقیقا من فیلی بستگی به این داشته که من تو کدوم بورته بودم کدوم بورته از حالا جنبش بودم آره من خوش به کومیزه اولمون که گرفتم اینجوری بودم که ای این چه حکم کمیه در برابر این که خود خب رکیقام زندانم خوش به کومیزه که گرفتم اینجوری بودم که آره خب همه همراه همه همه دارن همه حامی من نمیدونم وقتی من این حکم دستمه هر کسی میاد ازم میپرسه که خب چی شدی؟ بخواد درات چیکار کنیم؟ آیا تو اوکی که مثلا بخواد این حکمت کنیم؟ تجمع کنیم؟ این دایره حمایتی خیلی بود وقت که حالا از این دوران سیبل دو جنبش گذشت که منتج شد به حکم آخرم یه مقدار این دایره حمایتی ضعیف شد خب من اینجوری بودن خب البته که دوستان و حالا این دایره رفاقتی تنگتر من که همتنان خامی بودن اما خب اگر بخوام تو مونید دانشگاه بگم از یه جای رفت حتی می شد خب اینجوری بود یه اینجوری بودن که خب تو چقدر ساده و عبلتی یا مثلا که ای این دختره که یک پرونده انظباتیاش ردیفه و انگار تبدیل شده بود به این پرونده های من تبدیل شده بود به ماجرایی برای استحضایه برد من نه از اینجا حد که خب هدفمون یکی نباشه از اینجا حد که روی کرد کامپوسی خب من که تایمی که من دارم از پلاس هم میزنم که برم کومیت انزباطی همه ی بچه ها سر کلاسن و کلاهشون رو سپسی چسبیدن که نکنه یه دلسه قیبت بخورم حالا باقی موارد که هیچ نکنه یه دلسه قیبت بخورم و من کل ترم دائم یا حراست بودم یا تحریم اتهام بودم یا شورا بردی بودم و در ادامش که مثلا از کمیته برمیگشتم میومدم تو دانشگاه، یه شکی می‌کردم چقدر انگار همه چیز به حالت عادی برگشته. چقدر انگار مثلا من تنها فقط منم که دارم این وضعیت رو نمی‌دونم، من فقط منم که دارم این آزار روانی رو متحمل می‌شم، صد واقعا بچاراست چقدر چقدرم خترم. و یه کولاژ رو سرچ می‌کنیدم، من این وضعیت دارم چیکار می‌کنم؟ و از این جهت خیلی دستگی داره دیگه به اون برهه‌ای که توش بودن این دو گانه داشت دیگه یه عده بودن که خب اصطلاحا جنبشی بودن و یه عده بودن که خب ارزشی بودن و حتی از نگاه ها هم میشد آدم بفهمه که خب این دانش تو کدوم دست است؟ من میتونم بهش اعتماد کنم یا نمیتونم بهش اعتماد کنم و حتی فضا انقدر منتهب و دوگانه بود که ما به دوستای خودمونم نمیتونستیم اعتماد کنیم چه به اینکه حالا کسی که لیون بسیجی روش خورده خیلی وقتا دانش روهای عزشی یا بسیجی بودند که راپورت میدادن دادن به من به دفعات می دیدم که خب دوستان ارزشیمون می رفتن تو دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه. و وقتی خارج می یک سیل عظیمی از دانشقا کومیتی می و چشم و گوشای کادر دانشگاه می بگم بودن دیگه در قامت دانشجو
2: از مونا پرسیدم که خانوادش چه برخوردی داشتن؟
9: خانوادم تقریبا از لحاظ نظری و عقیدتی با من تقصیل بودند اما کنشی که انجام می دادن کاملا بر خلاف شد. و این ترسه به طور تیمی اقرام شده بهشون قالب شده بود و خب، حتی من مجان اینو نداشتم که تعریف کنم که آره امروز تو دانشگاه پجمع شد. من هر کاری که میکردم و نمیکردم ازش رو تپان از ناحیه من هم متوجه نشدم و از ناحیه کادر دانشگاه وقتی دیگه کار به درازا کشید و هتل من تعلیم شد و اینها از ناحیه اولیای دانشگاه متوجه شدن که آره تو طول جنبش که ما فکر کردیم. نه سر از سرش رو میدازه پایین می بر میگرده نه انگار این خبرها هم نب و خب از بعد از اون فشار خانواده مضاب شد در فشاری که الادرسان از داخلی دانشگاه متحمل میشدن می این شکری بودن که خب از خونه نرو بیرون از خونه بری بیرون میگیرن اینقدر میپرسیدن و خب فکر می کردن مسئله اینقدر یکاته که حتی از خوزه دانشگاه خارج شده و امنیتی شده و مراجع امنیتی قرار داخت تو رو بگیرم از این خب، تمام که ممانعت میکردن از این که من از خونه خارج شم، تنش پیش می اومد تمام وقتهایی که مثلا می اومدن نصیحت هم میکردن و کافی بود من ذرهی باهاشون مخالفت کنم انگار یک استرس و نگرانی قالب بود بهشون که این یه ذر مخالفت من حتی در کلام رو تصورشون این بودش که خب آره من میخوام انگار یک شهر رو با آتیش بکشم و از این جهت که ترسیده بودن و این پرسشون منتظر محدود محضوب کردن من میشد ا مونتاژ وی که خب من آدم یک آدم گناهکارم یک آدم خودخواهم که دارم پدر مادرمو در نظر نمیگیرم یک آدم نادونم که آیندم برام اهمیتی نداره اه، و خب همه این نیبل ها به هم تصفیده میشد دیگه یه آدم سادهم که خب نمیدونم با اینا باید چهجوری برخورد کنم و من از وقتی بح- یادمه خب بابام مخالف جمهوری اسلام اما یه جمعی یه بولدی ازش یادمه هنوز که میگفت بابا من الان دیگه برگشتم سمت جمهوری اسلامی اگه قرار بود تو خزینه بدی دیباوت رفتن این حکومت من جمهوری اسلامی چی میشم
2: مونا میگه تا زمانی که حکمش اجرا نشده بود آدم هواش رو داشتن ولی بعد از اون همه چی خاموش شد
9: دقیقا برای من همین مسئله رو دارد. یعنی تا قبلش آره یه دارم بودن که تلاش رو کردن. خب بریم تخفیص بگیریم حکمت رو. حکمت اجرایی نشه و بعد از اینکه حکمت اجرایی شد از شاید بگم از خبه دوم سومی که من دیگه خامو نداشتم دانشگاه. اینکه همه چیز خاموش شد. انگار من دیگه هویت دانشجو بودن رو نداشتم. انگار دوست های دانشجوی هم دیگه نداشتم به حلقه حالا خیلی نزدیکه اطرافیانم هم. انگار هم کلاسی نداشتم انگار من اون آدمی نبودم که حالا کنار بچه ها سر کلاس میشسته یعنی من این حکمت گرفتم دیگه بعدی چش اصلادی ندیدم و حتی هیچ قبلی هم از ناهیه دوستان هم نرسید که خب فلانی شرابت رو گرفته ا، سرطان مواجهه ای که این موضوع است با پروتکل اصلی دام داشتن اینو که خود هنوز هنوزم تعریف نشده بودم اما وقتی من از موته دانشوام می‌دیدم همین گفتن که خب کار تو علت سبزی سرده میده دیگه چیکار می‌خارستون داری؟ بذار اونا رو بکنه تا بیتاش که بخون باشه رو دیگه این کارا چیه می‌کنی فقط تا که بلند بشه و خب روی کردشون کاملا تمیز به جز اون نه حالا حمایتی بود و نه همراهی دیگه
2: از مانو پرسیدم که بعد از تعلیق چیکار کرد؟
9: خب نه من کار پیدا کردم و کار میکنم الان اما خب ممنوع دیگه نمیتونم وارد دانشگاه بشم. و حتی یک چیزه عجیبی که وجود داره اینی که من از جلوی در یک سری دانش های این دانشگاه که رد میشم با ترساله از رد میشم. چرا؟ چون که بعضا پیش می اومده که از بچه ها اکس و فیلم می گرفتن و اینو زمینه پرونده می تردن. اکس و فیلم خارج از دانشگاه. یا مثلا پیش می اومده که خب من از وقتی که تعلیم شدن در دانشگاه نرفتم اما من تماسایی دریافت کردم که میگفتن که خب تو ممنول ورودی برای چی راستی فلان دانشگاه در جایی که من اصلا دانش نبودم و ایشون هم که خب انگار نه تنها دانشگاه و همه دانشگذگان غربز دانشگاه برای خودشونه نه بلکه انگار محوطه‌های اطرافش خیابون‌های اطرافشان برای خودشونه. اه خب اه، الان فقط این دو پایان تم من یه دوگانگی در من بروزی دنیا که خب الان آیا من دوست دارم برم دانشگاه یا دوست ندارم برم از چه جهت دوست ندارم برم از این جهت که انگار دانشگاه دیگه من یک محیط نام شده دیگه اون محیطی نیست که خب من برم سر کلاس کلاسا تموت تا استراحات و بچه ها بشینم بگم بفندم یه محیط دوستانه نمیدونم با بچه ها داشته باشین تو دانشگاه و حالا چه میدونم درس بخونم برم کتاب دیگه اون محیطه برام نیست و انگار یه محیط می شده که خب من هر کاری هم انجام بدم هه شاید یه چیزی بخون از توش برا من در بیارم یا این محیطه همون محیطی بوده که مثلا من توش پرواتایز شدم چنان من خودم فکر می کاری که کردم درست بوده یعنی حتی این فرایندی که پیش شد با هر باری که من کمیتی شدم هر باری که هشدار دادم عقب نشین نکردم از نظر خودم الان انتران پشمون نیستم اما خب یه وقتهاییم هم حالا یه سرزنش از بقیه می شنوند خب آره تو وقتی داری با یک حکومت سیاست مقابله می کنی خودت هم باید سیاست داشت اگر بخوای سیاست باشی آره یه جاهایی سیاست حکم می که تو عقب نشینی کنی که به ادامه بدی. یه جایی میکنه که تو سرخم کنی و وقتی که از جلسه میایی بیرون دوباره سرعلم کنی و خب آره یه وقتهایی همچنان افخامه وجود داره اما باز من تهه تهه دلم وقتی که فکر می که خب من جلو کسی که ممکنه آیندم تو مشتش باشه همچنان سرخم نکردم انگار این بجدانم یه زر آسود است خب من تا جایی که توان داشتم از هقینقت دفاع کردم دیگه
2: محسن که بخواست خودش اسمش مستواره یه ترم تعلیق شد ترم آخرش رو اون یه ترم تموم شد و الان برگشت دانشگاه
10: راستش تعلیق از دانشگاه برای من این طوری بود که سر مسئله حجاب ما به یکی از مسئولین دانشگاه که خیلی گیر میداد به دخترا اعتراض کردیم با تعدادی از بچه ها و ایشونم حالا گزارش مارداد کمیته انزباتی و من احضار شدم به کمیته ولی خب چیزی که توی حکمم اومده بود و علت تعلیقم بود به این اصلا مستقیم اشاره نکرده بود چون من توی دانشگاه پیرسینگ استفاده میکردم چیزی که برام پوز زده بودن شونات دانشجویی بود که من شمانات دانشوی نکردم و سر اون یه ترم تعلیقم کردن ولی خب چیزی که توی جلسه دفاع من مطرح شد توی شورای بدوی همین بحث اصلا حجاب بود یعنی خیلی کم اصلا اشاره خیلی به شما دانشجوی نشد اینجوری بود که از هم میپرسن نظر ز رابطه حجاب چیه نمیدونم تو چرا رفتی اعتراض کردی به تو چرا اعتراضی داره و یه همچین حالتی داشت این مسئولی که داریم در مورد صحبت میکنیم خودش راسا و شخصا دانشجوها رو اذیت میکرد و تهدیدشون می‌کرد احضارشون میکرد دفترش به زور ازشون اونایی که تعهد نمیدادن رو میفرستاد کمیته انزباتی و ما یعنی من توی دانشگاه نشسته بودم و با دوستان داشتم صحبت میکردم نفر اومد به من گفتش که آره فلانی و فلانی و فلانی رو این مسئوله احضار کرده دفترش و گفته بیایی دفترم من میخوام باتون صحبت کنم و من خب خیلی ناراحت شدم خیلی عصبانی شدم و یعنی یه دیگه 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 جوره برم غیر, غیر قابل تحمل شدین رفتارش به بچه گفتم که من میخوام برم با این صحبت کنم ببینم این حرف حسابش چیه و اصلا چرا داره این کار می‌کنه میکنه چرا جو رو داره اینجوری متشنج میکنه و چند تا از بچه هم گفتن پنج شیش نفر دیگه هم گفتن که ما بات میا. میاییم و صحبت می‌کنیم. و رفتیم توی دفترش و همونطور که گفتم ما صحبت کردیم گفتیم که یعنی این رفتاری که شما دارید خارج از شعن دانشگاه و محیط آکادمیکه و شما عملا خودتون دارید در حد یک معمور گشت ارشاد پایین میارید و ما متوجه نیستیم که چرا دارید اصلا همچین کاری میکنید. ما اول میخوایم بدونیم که چرا این کار رو می کنید و بعد که دلیلش رو فهمیدیم بگیم که لطفا دست از این کارتون بردارید که خب حالا بیست بگو های اونجا پیش اومد ایشون یه سری صحبت‌هایی ما منم سری صحبت‌هایی کردیم و دیگه از, هم... از اونجا آمدیم بیرون هیچ اتفاق دیگه ای بعدش نیفت. ولی آره یعنی اینجوری بودن که توی این... از این در وارد شده بودن که تو یه دیر رو جمع کردی بردی داخل دفتر این مسئول و ایشونو تهدید کردی. من گفتم که اصلا همچین شکلی نبود و می گفتم که مثلا شما چرا میگید که من ایشونو تهدید کردم یعنی چ... چه حرفی زدم و بر چه احساس میکد من تهدید کردم میگه نه همین که تو چهار نفر پنج نفر رو برداشتی وری دفتریشونی یعنی تهدید. گفتم خب این که تهدید نیست است. گفتم خب رفتن صحبت کنیم. گفتن که نه اگر میخواید صحبت کنی چرا خودت تنها نیم میادی؟ اصلا یعنی همچین حالاتی داشت اون جلسه به سر دفاعی که من داشتم. ما راستش واقعا هیچ وقت فکر میکردیم که همچین شدتی ممکنه داشته باشه اواقق به این حالا جلسه. هرچند که جلسه رسمی هم نبودیم ما همینطوری رفتیم وارد اتاق ایشون شدیم و گفتیم ما خب در مورد این موضوع صحبت کنیم همین الان و ایشون گفت خب بشینید صحبت کنید ولی خب ایجا کلی کردیم که ایشون دینی در این حد عواقب به دنبال داشته باشه ما
2: محسن میگه که از اون جمعی که رفتن پیش اون مسئول برای اعتراض فقط اون این حکمو گرفته
10: این ایش هم جالب بود چون من آره دقیقه وسط بودم و من کلاسمو تا اونجا رفته بودم و حتی من بعد اون هم کلاسام رفتم یعنی من بعد اون هم کلاسام رفتم و این حکم شوره بدوی که اومد خب این یه اصل قانونی هست که حکم تا موقعی که در فرایند و پروسه تجدید نظر باشه نباید اجرایی بشه من حکممو گذاشتم تجدید نظر در مرحله اول تجدید نظر داخل خود دانشگاه و تا اون موقع حکم اجرایی نبود یعنی من خوابگاه داشتم و دسترسیم به ها باز بود ولی به محض اینکه نتیجه تجدید نظر اومد اینا دسترسی منو کلان قطع کردن و از خوابگاه بیرونم کردن ولی خب حالا چیزی که جالب این که یه مرحله تجدید نظر بعد اون باز مونده بود یعنی من حکم آوردم وزارت علوم توی شورای مرکزی وزارت علوم گذاشتم تا به در واقع داوری دوباره و تجدید نظر و قانونا نباید حکم اجرا میشد و نتیجه وزارت علومم نتیجه شورای وزارت علوم هم تقریبا توی مرداد اومد توی شهری بر اومد یعنی یک بازه خیلی طولانی تقریبا بیشتر از 6 ماه حکمرانی تو وزارت علوم بود ولی اینا حکمرانی اجرایی کرده بودن و دسترسی من رو قطع کرده بودن به سامانهای دانشگاه، سامانه آموزش، سامانه تغذیه، به اینترنت دانشگاه، ایمیل دانشگاه و اسخوابگام که بیرونم کرده بودم. با اینکه قانونا حکم اجرایی و من هرچی این موضوع رو یعن این موضوع رو به هرکی میگفتم اگر هرکی بود که مثلا حقوق خونده بود یا با حقوق آشنایی داشت سررشتهای داشت اینجوری بود که این مقانونی نیست و نباید همچین اتفاق بیفته ولی همینو توی وزارت علوم مطرح میکردم به کارشناسه وزارت علوم میگفتم که مگه غیر از اینه که حکم تا موقعی که توی اعتراض توی تجدید نظر نباید اجرایی باشه گفتن نه غیر از این نیست همین درسته یعنی حکم تا موقعی که تو تجدید نظره نوباد اجرائی بشه گفتن خب الان حکم من تو تجدید نظره حکم من تو اعتراضه ولی حکم منو اجرایی کردن یه کاری بکن اینو که می میگفتن که خب نه ما که تو کار دانشگاه نمیتونیم دخالت کنیم دیگه حالا حتما یه چیزی صلاح دیدن یا نمیدونم چی یا بیا یه نامه بگیر ببر دانشگاه که خب نامه هم نمیدادن یعنی این شکلی بود وضعیت اخراج از خوابگاه من این شکلی بود که در مرحله اول موقعی که حکم بدوی من اومد خوابگاه من رو عوض کردن یعنی از خوابگاه بیرونم نکردن ولی ساختمان خوابغام رو تغییر دادن کار که مثلا اتاق،, اتاق من رو عوض کردن به اجباری وقتی گفتم که خب من همچین کاری نمیکنم چرا باید همچین کاری بکنم حکم من هنوز بدویه و من نبردمش تجدید نظر این وقتی اعتراض کردم اینجوری بود که دو نفر از نیروهای حراست همراه من فرستادن گفتم که یا تخلیه میکنی یا خودت میدونی. و من گفتم که اوکی حالا من چیکار چاره ندارم تخرییه میکنم و من رفتم ساختمون جدید و به من این که تجدید نظر من اومد از اون ساختمون بیرونم کردن با اینکه باز هم میگم مهلت اعتراست توی وزارت علوم داشتم. و اون ساختمون دوم به این شک بود که با هم تماس گرفتن گفتن که شما دیگه نمیتونی وارد خوابگاه بشی وارد ساختمون بشی ما به نگهبان و حراست خوابگاه این موضوع رو اطلاع دادیم و مثلا دو روز وقت داری که بری وسایلت رو تخلیه کنی و وسایلت رو برداری و اونجا هم اینجوری بود که آره دیگه کارت من کار نمیکرد روی گیت خوابگاه و اجازه و... به من اجازه ورود نمیداد تا اینکه رو جمع کردم رفتم من از خوابگاه که اومدم بیرون موقتا وسایلم رو بردم خونه یکی از دوستانم و یه مداتم با اون زندگی کردم حالا واقعا مهمون نوازی کرد دمشق تا اینکه بعد یکی دو ماه با چند تا از دوستای دیگم با سه تا از دوستای دیگم تونستم یه جایی رو اجاره کنم که بمونم
2: علاوه بر تعلیق که به دانشگاه هم ممنوع الورودش کنن
10: من میخواستم وارد دانشگاه بشم به من گفتن که شما ممنوع الورودی من گفتم که کی گفته که من ممنوعم چرا بر خودم پیامکی ندید چرا به خودم هیچ اطلاعی ندادم. نه به ما گفتن که شما ممنوع ورودی و من نمیتونیم به شما اجازه بدیم که وارد بشی من اونجا شروع کردم به و بث کردن با حراست و بچههایی که رد می شدن دوستایی که رد می دیدن این صحنه رو اومدن وارد بحث شدن که یعنی چی ممنوع وروده اصلا بی معنی این کار غیر قانونیه شما اگر میخواید ممنوع ورود کنید هم باید از قبل تلا بدید به خود دانشجو و یباه این جمعیتی که نه داشت بیشتر می شود. از ترسیدن از اینکه که ممکنه این به اعتراضی چیزی منجر بشه ممکنه به مثلا تحصانی منجر بشه یه تماسی گرفتن با حالات مافقشون گفتن که وضعیت این طوری اونا گفتش اصلا بذارید بره داخل مهم نیست و من یه جورا ممنون فرودیم رفت شد
2: خانواده چه برخوردی داشت؟
10: من خودم خانواده رو همون قدم اول در جریان قرار دادم گفتم که ببینید من مثلا رفتم کمیتن زباطی احزارم کرده و فلان حکمو بهم داده و چون خانواده ما میشناختم دیگه اینه میدونستم که مثلا از نظر سیاسی چه جهتگیری دارن و اونام موضعشون اصلا این نبود که نه اصلا تو کار اشتباهی کردی نمیدونم یعنی چی چرا مثلا تو همچین حرفایی زدی و اینا بیشتر از این در می میشدن که چرا تو این کارو کردی چرا تو برای خودت هزینه تراشیدی و, و درد سر درست کردی مثلا مثلا ارزشه داشت این اینطوری بودن بیشتر ولی خب در برابر مثلا دانشگاه مثلا اگر احیانا مسئولی باهاشون تماس میگرفت چون این ر... اینم یه رویه رایج شده که مسئولین دانشگاه ها به اینکه حالا با خود دانشجو تماس بگیرن چیزی رو ابلاغ کنن یا صحبت کنن با والدین دانشجو تماس میگیرن که یه فشار مضاعفی رویمون و در برابر مثلا دانشگاه نه خیلی چی بودن اینجوری بودن که نه مثلا این فرزند ما هیچ کاری نکرده شما اشتباه کنید و هیچ مدرکی هم ندارید کارتون اشتباهه در برابر دانشگاه اینجوری بودن ولی خب خود با خودم که صحبت می‌کردن اینجوری بودن که خب چرا تو این کارو کردی یعنی چرا این هزینه رو تراشیدی برای خودت
2: محسن میگه که با اینکه تعلیقش تموم شده ولی امکانات رفاهی همچنان براش
10: مسدوده از نظر درسی خیلی مسئله پیش نمیاد از نظر دسترسی به امکانات رفاهی همچنان امکانات رفاهی هم من مسدوده. یعنی من دسترسی به اینترنت دانشگاه ندارم، دسترسی به سامان تغذیه ندارم، دسترسی خوابگاه بهم به ندادن و این یعنی با اینکه محکومیت من تموم شده، همچنان دسترسی من قطعه ولی خب هیچ کم رسیدگی نمی کنه. با اینکه من چند بار پیگیری کردم از کمیته انزباتی اینجوری که نه حالا درست میشه حالا فلانی باید درستش کنه بسانی باید درستش کنه دست ما نیست و هی پاس میدن و هی پیچ نتیجه هم نمیگیرم
2: محسن میگه که جامعه حساسیتی نشون نمیده به احکام دانشجو. شاید به این دلیل که درک نمی کنه این احکام چه طبعاتی برای اونها داره
10: اکثر کسانی که و اکثر اصلا افراد یا کانال های ترارسانی که موضوع تعلیق رو واسطاب داده و نه دا فقط حالا تعلیق من تعلیق خیلی از بچه های دیگر اصلا محکومیت انضباطی خیلی دیگر از بچه ها رو خب آکادمیک بودن یعنی مربوط به دانشگاه بودن به یک نهوی یعنی یا دانشجوی بودن یا مثلا مربوط به شوراهای سنفی بودن یعنی حس می‌کنم که که جامعه اونقدرها شاید درک که این محرومیت به چه معنیه چه تبعاتی داره برای دانشجو چون الان یه کاری که بعضی از ها دارن انجام میدن اینه که با دادن احکام محرومیت موقت از تحصیل مثلا یک ساله یا یک نیم سال دو نیم سال عملاً دارن باعث میشن که بعضی از دانشجوها به مرحله اخراج برسن مثلا دانشجویی که ترم هشته یعنی مثلاً الان ترم هشته اگر دو ترم تعلیق بشه و در حالت عادی ترم 9 فارغ التحصیل می شده دو ترم تعلیق بشه خب عملا میفته ترم یازده فارغ التحصیل بشم یازده یعنی ترم باید بخونه و ترم یازدهم توی دانشگاه حالا وزارت علوم که من اطلاع دارم نیاز به مجوز کمیسیون موارد خاص داره و کمیسیون موارد خاص توی شرایط دیگه مثلا اگر یه دانشجوی به طور طبیعی مثلا درسش طول بکشه و ترم 11 یا ترم 10 برسه در اکثر اوقات مجوز صادر میکنه که دانشو داره تحصیل بده ولی برای دانشجوایی که تعلیق شدن یه حکم انضباطی گرفتن من شنیدم که این رو انجام نمیده و یه سری مثال هم دیدم یعنی عمدن میاد و اون مجوز تام تحصیل رو صادر نمیکنه و عملاً دانشجو اخراج میشه با اینکه حکم اخراج از تحصیل نگرفته
2: حامد که اینجا به خواسته خودش از اسم مستوار براش استفاده میکنم ترم نهم بوده توی دانشگاه علوم تبا تبایی. این بود که سلف غذاخوری مختلط بشه که این خواسته منجر شد به تعلیقش و چون سنواتش رو سپاری کرده بود درخواست تمدید سنواتش رو تأیید نکردن و این یعنی اخراج.
3: تعلیق دانشگاه تقریبا میتونم بگم سر مطالبه بچه ها بود که برای سلف که دوست داشتن که... حالا اگه امکانش باشه یه صرف آزاد باشه و بتونیم همه کنار هم دوستان کنار هم غذا رو بخوریم این که وقتی دانشگاه این کنار دوستاممون باشیم. حالا ما تو جلسه شورای عمومی این مطالبه بچه ها رو حالا ضای از دانش بچه های دانشکده یه مصمی آماده کردن به رئیس دانش و تعداد خیلی زیادی از بچه ها هم امضا کردن که ما این موضوع رو میخوایم پیگیری کنیم و از طریق این نامه که به رئیس دانشکده داریم دید. سر این قضیه یه ذره حراست دانشگاهی حساس شد رو ما و حالا خیلی پیگیر کارامون نشد تقریبا طول هفته رو میتونستیم عادی وارد دانشگاه بشیم برگردیم کتابخونه حالا سلف روز چهارشنبه بود یعنی آخرین روز کاری هفته ما خواستیم وارد دانشگاه بشیم گفتن که شما از طرف رئیس دانشگاهه خواسته شدید به دفترشون و ممنوع و باید برید دفترشون و ممنوع ورودیید بعد سری برید دفترشون رو برگردید برید بیرون از دانشگاه ما رفتیم دفتر رئیس دانشگاه با یکی از دوستامون و اینجوری بود که ما رو متهم کرد و با لحن خیلی میتونم بگم غیر محترمانه با ما صحبت کرد و توهین شد نمون و ما یه جورایی متهم شده بودیم به اینکه نظم دانشگاه رو به هم ریختیم و خیلی چیزای دیگه ما هم از دفتر رئیس دانشگاه اومدیم بیرون و روز شنبه هفته بعد خواستیم وارد دانشگاه بشیم که تقریبا میتونم بگم 50 درصد نیروی حراست دانشگاه اونجا بودن اون روز و خیلی شدید داشتن جلوی بچهای ما منع ورودو میگرفتن همون روز ما ممنوع ورود شدیم تا یه چند روزی بعد اون ما رفتیم دفتر ریاست دانشکده حالا به صورت شفاهی ما به کاری که نک به خاطر کاری نکرده بودیم و چیزی که اتفاق نیافتاده بود ما از دانشکده ممنوع ورود شده بودیم و رفتیم اونجا به صورت شفای گفتیم که ما به خاطر کاری نکردیم نیازی نداریم که مثلا نیازی نداره که ما ممنوع ورود بشیم و از کلاسمون جا بمونیم حالا با پادامیونی دو تا از اساتیده دانشکده مافرات کردن و ما وارد دانشکده شدیم ورودمون آزاد شد حالا طی جریانایی که اتفاق افتاد دی ماه بود که حسین من پیام اومد که شما به مدت یک ماه به دانشکده دولمنو ورود شدید حالا ما رفتم سوال پرسیدیم از سراسطه دانشکده که چه اتفاقی افتاد ما رو را ندادن اصلا ولی گفتن که حالا جلسه کمیته زباتی شما رو دعوت میکن و ما رو امتحانات ما رو فرستادن یه دانشکده دیگه یه دورتر از دانشکده خودمون حالا ما دار رو شرکت کردیم وقتی که واسه ترم جدید میخواستیم درخواست سنباتی بدیم یا یه واحدی میخواستیم برداریم خب چون ممنون ورود بودیم، خیلی اذیت می‌کردن تا سنما تقریبا طول کشیدیم که اجازه بدن ما کارمون رو انجام بدیم اسنما رفتیم نامه رسید دستمون که جلسه تفییم تهام بود تقریبا نه اینکه بخوام بهمون بگن چرا ما اصلا ممنون شدیم تفییم بود قشنگ و یه چیزایی گفتن که ما نامه گرفتیم مثلا ریاست دانشگاهتون و شما این ها رو انجام دادید که مثلا پخش بیانیه یا پخش پوستر من گفتم که اگه مدرکی وجود داره میتونید دوربینای دانشگاه رو ببینید که ما اصلا همچین کاری نکردم اما گوش نکردن قشنگ و گفتن که ما وظیفه‌مون بوده اینا رو به شما بگیم گذشت تعطیلات نوروز بود و تقریبا وازم نزدیکای اردیبهشت بود دقیقاً تاریخش یادم نیست ولی گفتن که حکم شما اومده ما رفتیم دانشگاه و حکمی گرفتیم تعلیق شده بودن و به جرمی هم که اونجا نوشته بودن یعنی تخلفی هم که نوشته بودن ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب و قشنگ دانشگاه داشت با یه حکمی که بر اساس گزارش تراست واسه ما جرم انگاری میکرد یعنی واسه ما داشت جرم درست میکرد که اگه اتفاق دیگه بیفته ختم بتونن پرونده از دانشگاه خارج کنن و نیروی خارج از دانشگاه بتونن با دلیل و مدرک به ما گیر بدن ما درخواست تجدید نظر دادیم واسه لایه‌نویش تیم یه دو هفته ای گذشت تماس گرفتن که حکم تجدید نظر اومده و میتونید بیاید دانشگاه حکم رو تحویل بگیری من رفتم من به صورت تعلیق قرار اومده بود ولی مجدداً امکانی نداشتم که از سامان گلستان استفاده کنم و درخواست سنواتی که من ثبت کرده بودم تو پیشخوان خدمت گلستان تایید نشده بود و اون هم نمی‌تونستن پیگیریش گذشت رو ترم تموم شد ما مشغول کار بودیم که نمیتونستم اصن برسم دفاع پایان نامه و اصن سمت پایان نامه ببرم چون مشغول بودم و نزدیکای مهر دولت تماس گرفتن همین چند وقت پیش میشه سه چهار ماه پیش میشه گفتن که شما مفقود از تحصیلی و بیا تصویر کن حالا خوابگاهی که استفاده کردی یا این داستانا ولی حکمش بازم نرسید دستم تا تقریبا دو ماه بعد و الانم که من یه ساری مدارک داشتم که بالاخره این مدتی هم که اگه من زنگ نزدن تماس نگرفتم خب یه اراداتی بوده و میتونستم که مدرکی جور کنم که برم کار پایان نام انجام بدم اما دانشگاه هستم نیش جوابی نمیداد و فقط به من میگفید منتظر نامت به من نیاد خونتون و اون موقع میتونی اقدام کنی منتظر موندم همین دو هفته پیش نامه اخراج اومد و الان هم هر شب که تماس جوابی نمیدن و میگن تو مشمول سربازی شدی در حالی که من تو سامانه گلستان تاریخ داره و من ثبت کردم درخواست سنابتمو ولی تایید نشده یعنی دوبارم درخواست دادم تقریبا به تو واز زمانی یک ماه یکیشون بهمن یکیشم اسفند ماه من ترم نه که چند واحدم مونده بود فقط چهار واحد عمومی مونده بود که بعد پاس می‌کردم البته پایان نامه هم دفاع نکرده بودم اون چهار عمومی دو چهار ارائه شد من برداشتم وسط ترم یکی از درس‌ها شد و من به این دلیل مجبور بودم که ترم بعد یا معرفی به استاد بگیرم یا اینکه یه ترمی رو شرکت کنم به خاطر همین درخواست سناوات دادم و چون درخواست سناواتم تایید نشد اجازه اینکه من بخوام واحدو حتی ترم بردارم به صورت ترمم ندادم بهم نامه‌ای که به دست من رسیده یه نامه اخراج قطعیه یعنی اینکه من اخراج شدم ولی یه سری راه داره که من بخوام اعتراض کنم و یه سری مدارک ارائه بدم که من به این دلایل یه مدتی نتونستم که ادامه تحصیل بدم اما اون دلایل تعلیق و ممنوع ورودی بوده حالا نمیدونم که چقدر میتونه تاثیر بذاره روی اینکه من درسم به خاطر این داستانا دور شدم فکر نمیکنم که خیلی کمک کننده باشه ولی من حالا دارم تلاش میکنم و از طریق دانشگاه دارم پیگیری میکنم که اجازه بدن بیام دفاعمو انجام بدم و اون دو واحدمو میرم معرفی به استاد بگیرم تمام شه.
2: حامد میگه که سه مطالبه اختلاف شدن سلف، دو نفر بازداشت شدن و چهار پنج نفر هم احضار شدن به کمیته انزباتی
3: تو جلسه کمیته که ما انتظار اینو داشتیم که حداقل اون چیزایی که قانونیه رعایت بشه. یعنی اعضایی که اونجا بودن کاملا یه طرفه داشتن. به ماجران نگاه میکردن و از طرفیت و فرصت صحبت از طرف من نبود یعنی وارد اتاق شدم و نماینده دانشگاه نشسته بودند یکی از اعضای اون هیات گفت که تو گزارش حراست اینا نوشته شده و این کار رو تو انجام دادی گفتم که نخیر ما دانشگادمون خیلی محیط کوچیکی داره و ممکنه که حراست اشتباه کنه و صد درصد همینی که نوشته نباشه من اینو که گفتم دیگه اونا هم کامل ساکت شدن و در حد کمتر از یک دقیقه جلسه طول کشید یعنی من فقط یه جمله گفتم و اونا هم یه جمله گفتن که حالا برو ما رسیدگی میکنیم
2: حامد نه دیگه تو دانشگاه چای داشت و نه خوابگاه و مجبور شد برگرده به شهرش.
3: نه خب طبیعتاً اصلاً قصدشون نداشتم که برگردم شهرستان و داشتم اونجا کار میکردم. کارم کارامو انجام میدادم درس هم, هم می‌خوندم از اون ارشدم شرکت کنیم که کل استرس این دوران اجازه نمیداد حتی ما یک ساعت هم مطالعه داشته باشیم یعنی قشنگ میتونم بگم که یه چیش ماه تحت تاثیر این اتفقا دانشگاه زندگیمون مختلف شد نمیتونستیم درس بخونیم نه تمرکزه کار انجام دادن داشتیم. خانواده تقریبا از اسف ماه که برگشتم خونه و جلسه اول کمیته بود که میخوااستم به خاطرش برگردم تهران همون موقع مجبور شدم که بگم یعنی کل ماجرا رو تعریف کردم. و در جریانشون گذاشتم حالا اوائل خیلی ترسیده بودم از این ماجرا. اما صحبت کردم یه ذره روشن شدن که قرار نیست بسه من اتفاقی بیفته و من کار اشتباهی نکردم که به خواهد من گرون تموم شه. و میتونم بگم که اون ترسه باید شده بود که حمایت درستی نشه. نمیگم که حمایت نشد اما راه درستش نبود این که بلاخره دیگه جایی بخوایی استخدام شی تو دیگه این مثلا یه انگی میمونه واسه تو همین سرکفت دیگه و اینکه مدرکتو نمیتونی بگیری در این... در این حد بگم که خب بلاخره چار... پنج سال توی محیط دانشگاه خوابگاه داشتم زندگی میکردم و حتی سال آخر تابستونم خوابگاه بودیم به خاطر کارورزی و میگم که خیلی به اونجا عادت کرده بودم و چند تا مثلا برنامه داشتم اونجا که و این اومدن به شهرستان واقعا کنسل شد کامل کنسل شد و اینکه اول وقتی هم که اومدم خونه چند روز اول که واقعا شکه بودم بعد تقریبا دو هفته تحت تاثیر این داستان خونه ی ذره جبه خوبی نداشت و دائما باید توضیح می دادم که به این دلایل من تو این شرایط هستم و قرار نیست اتفاقی بیفته و مشکلی پیش نمیاد و این داستانه حالا بعدش که من یه ذره استرس داشتم مثلا از قبل ولی بعد این اتفاق خیلی شرایط بدتر شد و مجبور شدم تا تحت نظر پزشک باشم خیلی شرایط بدتری شد همهش داشتم به این فکر میکردم که چند سال دانشگاه بودم زحمت کشیدم اون هدر رفته و نگاه اطرافیان یه جور دیگه است که نتونست یا هر اتفاق دیگه حالا پرچه قدم که آدم بخواد بیمعلی کنه به این حرفا یا نادیده بگیره نشنیده بگیره بازم نمیشه سخته چون خانواده تحت تاثیر این قضیه هست و از اون طرف فشار رو هست
2: حامد میگه که این دوری یه دفعه از تهران و شرایطی که براش پیش اومد باعث شد که ارتباطش رو با خیلی از دوستاش از دست بده.
3: هر روز با خیلی از بچه ها من ارتباط داشتم، میدیدیم ولی از بعد این داستان من فکر کنم فقط با دو یا س... دو سه تا از دوستای دانشیدم بیشتر در ارتباط نیستم یعنی همینا هم اون ارتباط داره کم 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 رنگ میشه و قطعا با این شرایطی که من دیگه نتونم حالا برگردم سمت دانشگاه و یه جای دیگه سرگرم باشم یه جای دیگه مشغول یه کاری باشم قطعا کامل از بین میره اما در حالی که دوست نداشتم موقع این اتفاق بیفته ببینید در یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که خیلی اذیت میکرد همین موضوع بود که من به این فکر کردم که خب چرا الان یهودی به این شرایط رسیدم چرا من تو این شرایط گیر کردم نمیتونم ادامه بدم یعنی اینکه بچه بچه‌ها دارن اردادشون رو تموم میکنن دارن کارهای بزرگتری انجام میدن اما من هنوز درگیر این موضوعم و فشار خیلی خیلی زیادی وارد شد تون مدت سر همین قضیه خیلی تحت فشار بودم واقعا و یه ذره که من سنم نسبت ها بزرگتر بود و این حس عقب افتادگی خیلی داشت اذیت میکرد تقریبا میتونم بگم که دوازده نفر از بچه های دانشکده ما رسانه ای نکردیم این امید داشتیم که حداقل بتونیم حکممون رو برگردیم و به درسمون برسییم اما خیلی تأثیری نداشت بله حتی خیلی از های خودم هم دانش شده یا خودم نمی دونستن کهتم این اتفاقسم افتاده و نه تنها من خیلی دیگه بچه ها و خیلی احساس خوبی نبود اینکه یه هم دردی یه کمکی یه چیزی از سمت کسی نرسید و حالا نمیگم که باعث ناراحتی شد ولی بالاخره تو اون شرایط خیلی احساس خوب میده آدم و یه قوت قلب اما متاسفانه نشد
2: از حامد پرسیدم که مطالبه مختلط شدن سلف به کجا رسید؟
3: به خاطر همین موضوع بچه های دیگه خیلی پیگیر این قضیه نشدن ولی و این, که این هم بگم که اون ای که بین سلف پسر و دختر بود چند بار برداشته شد ولی این سری حراست اومد یه میلیه سر و سری جوش زد و دیگه این اتفاق نمیشد بیفته. و و تطمیم یه داشتی که بخوایی اونا رو یا در بیاری و جابجا جا کنی این یکی از دلیلاش بود و دلیل بعدیش هم واقعا سر خیلی بعد دانشجو باز شد که بقیه بچه‌ها يا ذره عقب بکشن و نخوان که هزینه بیشتر بشه
2: آیا پشیمون فعالیت هاش؟
3: <تصفح> ببینید من همون موقع هم خودم یه جورایی میدونستم که اگه این کار ادامه دار باشه دانشکده برخورد میکنه یا اینکه همون ممکنه تو همون لسی اول دانشکده برخورد کنه با این قضیه و این حس که کار درست رو دارم انجام میدم هیچ موقع اجازه نداده که احساس پشیمونی کنم گفتم که من میتونم که زندگی خودم رو یه جوری دیگه ادامه بدم ولی با این حس که یه کار درست انجام دادم خیلی حس بهتری میده
2: اسما آبان پارسال به دنبال تحسنی که در اعتراض به بازداشت دانشجوها تو دانشگاه اصفهان شکل گرفت داخل دانشگاه بازداشت شد بعد که آزاد شد دید همچنان از یه سری تسهیلات مثل دسترسی به سامانه رزرو غذای دانشگاه محرومه پیگیری که کرد گفتن که باید تعهد بدی و تعهد نداد چون یه بار برای اینکه مشمول اف بشه تعهد داده بود و از زندان آزاد شده بود و نیاز به تعهد دوباره نمیدید بعد که به نسب دوربین تو خوابگاه و مسمومیت سریالی مدارس اعتراض کرد دو ترم از دانشگاه تعلیق شد علاوه بر این که گفتن که کشف هجاب هم کردی بیرون دانشگاه و بابت اتهاماتی که بهش زدن هیچ مستنداتی هم بهش ارائه نشد اینطور که میگه
11: هیچی هیچی هیچ چیزی به همون ارائه ندادن توی نتو کمیته انزبادی و حتی حالا بر اساس شیوه نامه خودشون علت تصمیم گیریشون رو باید طبق مستنداتی که دارن بنویسند که آقا به این علت با این مستندات ما این تصمیم رو گرفتیم و حتی توی برگه رگ کمیته بدوی هم همچی چیزی وجود نداشت و هرچقدر هم که اصرار کردیم که این حکم بر چه اساسی صادر شده فقط اه چیز میگفتن که حالا ما یه گزارشی از حراست داریم و اون برای ما چیز مستندیه اون گزارش بر ما مستنده که شما این کار رو کردین و, و خب اجرای شدنش هم کاملا غیر قانونی بود چون ما آخر ترم رو گرفتیم اگه نزدیک به امتحان برساسی شیوه نامه خودشونه اگه نزدیک به امتحانات پایان ترم باشه اجرای شدن حکم تعلیق باید موکول بشه به ترم بعد این یک و دو این که اگه حکم انزباطی تو پروسی اعتراض قرار بگیره تا وقتی که حکم کمیته مرکزی سادر نشده باشه یعنی اینکه که حکم انزباطی ما نهایی نشده و قابل اجرا نیستش و این در حالیه که همون روزی که حکم بدوی ما بهمون ابلاغ شد از همون روزم هم اجراه شد یعنی ما تو سامانه گلستانمون وضعیت تحصیلمون رو زده بودن تعلیق انضباطی با احتساب سنوات و همون موقع هم به سرعت منو از خوابگاه اخراجم کردن یعنی من فقط یه فرصت داشتم که برم وسایلمو جمع کنم و برم توی متن اعتراضمون کاملا به تمامی تخلفاتی که کمیت مرکزی مرتکب شد اشاره هم کردیم ولی خیلی هم دقیق نوشته بودیم متن اعتراض رو متاسفانه توی تجدید نظر دوباره همون خوک تایید شد و ما باز دوباره به حکم تجدید نظر هم اعتراض زدیم و رفت کمیته مرکزی ولی همچنان تا الان یعنی از تیر ماه تا الان کمیته مرکزی جوابی به ما نداده یعنی ما مدام این بودیم حتی من شمالی هستم گیلانی هستم تقریبا هر ماه دو سه بار میرفتم تهران و از خود سازمان امور دانشجویان پیگیری میکردم تا یک جای بهمون جواب میدادن ولی از یه جایی به بعد که متوجه شدیم با دانشگاه در مکاتبه هستن و با هم صحبت میکنن آقای دانشور که رئیس امور دانشجویان هستش از یه جایی به بعد دیگه کارشناس کمیته مرکزی هم بهمون هیچ جوابی نمیداد و میگفت که دانشگاه پیگیری کنید حالا دانشگاه هم که نمیتونستیم بریم چون با اینکه توی حکم ما فقط تعلیق بودش تعلیق انز آموزشی بودیم ممنول ورود نبودیم ولی با این حال نمیتونستیم بریم داخل دانشگاه و میگپتن شما ممنول ورودیم و این در حالی بود که هیچ نامه قانونی از رئیس دانشگاه ما دریافت نکردیم که بدونیم که ما از این تاریخ تا فلان تاریخ ممنول ورود هستیم چون در یک سری شرایط خاص خود رئیس دانشگاه ممسقیما میتونه این کار بکنه ممنول ورود بکنه ولی توی مورد ما نمان نامه از این شخص گرفتیم نه بهمون گفته شد توی کمیته مرکزی که ممنول ورود هستین نه چیز دیگه. و برخورده بسیار شدیدی هم میکردن واسه یه ورود به دانشگاه. اا
2: میگه که به جای کمیته انزباتی حراست حکمش رو بهش ابلاغ کرده.
11: من از خودشون خواستم که چون یه اتفاقی هم که این وسط افتاد که خیلی عجیب غریب بود و علتش رو هم میدونم که چرا این اتفاق افتاد حکم ما رو دبیر کمیته مرکزی باید بهمون به ابلاغ میکرد تو ای که هنوز پرونده تو خود کمیته بدوی بودش وقتی که حکم کمیته بدوی ما می‌خواست بهمون ابلاغ بشه یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که از حراست به همون زنگ زدن گفتن که بیاین اینجا یک امانتی دارین و اینا و خب ما حد زدیم که چیز همین حکم کمیته انضباطیمون هستش و این در حالی که خود دبیر کمیته مرکزی در اضای تحویل حکم باید یک رسیدم به همون بده این ما بعد یه رسیدم داشته باشیم که آقا این تو این تاریخ این حکم بهمون ابلاغ شده و اینا ولی این اتفاق نیفتاد به صورت کاملا غیر قانونی حراست بهمون ابلاغ کرد و حالا گفتن که ما خودمون زنگ میزنیم و به خانواده اطلاع میدیم و من گفتم که میخوام که خودم بگم دیگه نمیخوام انقدر که مدام از حراست زنگ میزدن به مامانم و مدام گزارش منو بهش می و چون مامانم بیماری قلبی داره گفتم که این خبر اگه بخواد بهش برسه بهتره که خودم بهش بگم مخلص کلامشون این بود که ببرش از اینجا ببرش خیلی میخواستن تلاش بکنن که مامانمو مجاب بکنن به این که اینجا مناسب من نیست اسفحان مناسب من نیست خب فاصله اسفهان تا رشت یه چیز حدود ده ساعته و مدام میگفتن که ببرش مخصوصا از وقتی که اعترازم به مظلومیت ها رو متوجه شدن اینجوری بودن که اسماء باز داره یه کارایی میکنه اسماء داره بچه ها رو جمع میکنه نمیدونم تو حیات خوابگاه رفته بالای میز شعار داده و آره یه سری گزارش اینجوری به مانه هم میگفتن حالا این بعد خدا هم مدام بهم زنگ میزد که نکنه داری کاری میکنی نکنه داری اینار رو تحریک میکنی که باز دوباره یه بلای سرت بیارن و اینا بعد حالا بعد اینکه براش توضیح میدادم متوجه میشد که کلن اون چیزی که حراست بهش گفته با چیزی که من دارم توضیح میدم زمین تا دا داره و با بزرگ کردن و اقرار اقراق توی این گزارش هایی که به مامانم میدادن میخواستن که مامانمو نگران کنن و تا مامانم مجاب بشه که منو از اصفهان بگیره و ببره آلا من هم مدام مادرم مثال میزنم این حرف اسممونو میارم علتش اینه که من پدرم سال 92 فوت شدن خیلی به این قضیه اشاره میکردن که حالا زندگی براتون سخته و به هر حال یک نفر هستین صد تنها سر فرست خونه بوده هستین و دخترتو ببرو نزدیک خودت نگهش دارو اینا وقتی برگشتم خونه تازه متوجه شدم که چه اتفاق برام افتاده تا زمانی که اصفهان بودم خب حال توی خوابگاه بودم و یکم سرم شلوغ بود میتونستم دوستان ببینم و اینا ولی وقتی که برگشتم خونه متوجه شدم که چه تازه فهمیدم چه اتفاقی بر من افتاده مدام خاطرات زندان و تعلیق و اتفاقاتی که توی دانشگاه افتاد مدام تو ذهنم مرور می شد و مطلقاً هیچ کاری نمیتونستم بکنم افسردگی و استرابم شدید شده بود و مانه از این می که بتونم اشتیاقی داشته باشم به این که از در اتاق, در اتاق هم بکنم بیام بیرون یعنی توی شهری ورماه بود دیگه به این فکر افتادم که دیگه باید یکم این وضعیت و پیگیری بکنم و اینا که از شهری ورما شروع کردم به تهران اومدن و پیگیری وضعیت تعلیقم توی سازمان امور دانشجویان ولی اگه بخوام کل به طور کلی بگم که مشغول چه کاری شدم و چی کار کردم و چه تأثیری رو من گذاشت این قضیه و تمامی این قضایه باید بگم که هرچی بود چیز خوبی نبود هرچی بود مثبت نبود و هرچی بود سعی میکرد که من در بیاره واقعا ولی خب با, با زحمت خیلی زیاد تونستم که این مشکل را به طور حلش کنم
2: از اسما پرسیدم که بازداشتش چطوری اتفاق افتاد؟
11: من یک لیستی از بچه های شده آماده کرده بودم. یک آماری که تقریبا همه بچه های شده دیگه علوم پزشکی اسفحان و خود دانشگاه اسفحان رو پوشش میداد. و این رو این اسامی رو توی سلف دانشگاه خوندم سلف اختران و بعد اون یک حالا تجمع شکل گرفت به سمت این, این جمعیت هم حرکت کرد به سمت درباره اصلی دانشگاه جایی که همیشه تجمعات اونجا شکل میگیره معروف به سراح زبان و اونجا من متوجه شدم که اینها حالا یه توجه خیلی زیادی رو من دارن و بعد که شروع کردم به کتککاری و زدن ها رو اصلا دست درازی کردن به دخترا و اینا اتفاق افتاد بعد که من دیدم اینا اصلا با من کاری ندارن و فقط دنبال اینن که بچه ها رو بزنن و وسیله ازشون بگیرن و اون رو متفرق کنن من حد زدم که میخوان بازداشت بکنن به خاطر همین رفتم توی یه دانشگاهی که بتونم حالی که کم خودم رو جمع کنم و اینا و در واقع پناخ بردم به اونجا علاوه بر حراست نیروهای حراست نیروهای امنیتی هم بودن توی دانشگاه اون روز خود این اسادیت ما رو لو دادن و من تحویل دادن به نیروی امنیتی و با همراهی حراست من رو تحویل دادن به اطلاعات نیروی اطلاعات اولین بار بود که اصلا نیروی امنیتی وارد دانشگاه شدم و با یه جلقه سبزم یعنی خودشون رو جدا کرده بود از، بودن از نیروهای حراست یعنی قبلا هم بود خیلی کم بود ولی اون روز خیلی زیاد شده بودن یعنی کلا میتونم بگم که محاصره شده بود دانشگاه با نیروهای امنیتی
2: اسما میگه که این اتفاقات به آدم ها کرده
11: در اکثریت مواقع من اینو نمیگم ولی وقتی که یک نفر به هم پیام میده در مورد حالا دانشگاه اینا سوال میکنه من اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که آدم اطلاعاته یا اینکه که ممکنه که دانشگاه مثلا یه نفر رو عجیر کرده باشه واسه اینکه که بفهمه که مثلا من دارم چیکار میکنم یا یه نفر مثلا من فالو میکنه قشنگ اینجوری هم پارانویده وحشتناک تنها ضربهی که زد اه، اه، کل این پروست منظورمها نه فقط تعلیم عدم اعتماده یعنی از این به بعد چیزی که میتونم باید اطمینان کامل بگم که دار شد برای همیشه اعتماده توی من ولی این به هیچ عنوان باعث نمیشه که من محافظ کار بشم نبودم نشدم و نمیشم و سفت و سختم پای باوری که دارم هستم و میمونم
2: این 62 قسمت رادیو مرز بود ممنون که شنیدید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرزیه دیماه 1402